0: Wir haben heute einen Gast, der seinen Wikipedia-Artikel wahrscheinlich nicht selber bearbeitet, was ja auch ganz erfrischend sein kann, denn sonst wäre sicherlich schon drinstehend, dass dieses Jahr ein neues Album rausgekommen ist und veröffentlicht worden ist. Ergänzen können wir den Punkt aber natürlich im Anschluss ans Interview auf jeden Fall direkt.
1: Dazu kommen sicherlich aber noch weitere Infos, die wir gleich im Gespräch erfahren. Ich bin Sebastian. Und ich bin Toni und wenn wir schon bei Wikipedia sind, dann kommen hier erstmal so ein paar Key Facts. Unser heutiger Gast textet und produziert Musik, ist kreativer Künstler und hat schon als Teenager Rap-Musik für sich entdeckt. Und auch in England gelebt. Im September 2015 kam sein Album August raus. Danach folgte ein weiteres namens Ciao und dieses Jahr ist mit Ich bereue nichts sein drittes Album erschienen. Und wie geht's jetzt weiter? Das erfahren wir hoffentlich gleich und damit Mikro an und Bühne frei. Herzlich willkommen, Nisse. Ausgang Podcast. Die Gesprächsvollzieher.
0: Hallo, vielen Dank, Dank, dass Sie mich eingeladen haben. Ja, vielen Dank für deine Zeit und das ist. wir haben einen schönen lauen Abend. Ganz zu heiß, aber ganz angenehm dass du da Zeit für uns gefunden hast. In einem Artikel von rap.de und wir kamen ein bisschen in der Vergangenheit rum, 2015 mhm. war das, mit Blick auf die Veröffentlichung vom Album damals, da gab es ein schönes Zitat als Intro. Musikexperten prophezeien ihm schon von jetzt an eine blühende Zukunft. springen wir die Kassette ein bisschen vor oder scratchen ein bisschen vorwärts. Acht Jahre später sind wir in einem Teil der besagten Zukunft, die noch
2: weiter größer wird. Wie blüht es denn gerade für dich? Wie, wie fühlt es sich an? Lustig, daran kann ich mich überhaupt nicht erinnern, dass das mal jemand so geschrieben hatte. Also es blüht, also ich tippe mal anders, als man das damals prophezeit hat, weil als ich bei der Plattenfirma For music unter Vertrag genommen wurde, die ja auch so verschiedene Künstler wie Clueso, Freundeskreis, Materia und so weiter ähm, unter Vertrag hatten, wurde mir von verschiedenen Mitarbeitern, das gehört zu Sony Music, aus diesem großen Haus wurde mir schon hier und da gesagt, dass es dass ich als der nächste Grönemeier für die gehandelt werde. Oder etwas in der Art. Also ne, diesen direkten Vergleich unter Künstlern ist natürlich eh immer schwierig. Und dementsprechend würde ich sagen, das ist es nicht geworden. Was ich aber auch total okay finde. Ich habe mich viel, viel breiter aufgestellt über die Jahre, als ich vorerst angenommen habe. Weil als ich August rausgebracht habe, ging ich schon davon aus, ich werde jetzt hauptsächlich das machen. Also selber Solo-Künstler und darauf mich hauptsächlich konzentrieren und ein bisschen für andere Leute schreiben. Und das hat sich halt komplett verändert und ich habe noch viele, viele andere Sachen gemacht und mache die auch immer noch und darauf können wir bestimmt auch äh, nachher noch zu sprechen kommen. Aber dementsprechend ist es nicht ein großer Busch, der blüht, sondern ein riesiges Feld, also nicht so hoch, aber dafür breit. Wichtig ist, dass du nicht direkt irgendeine Villa gekauft
0: hast oder sowas als mir grünen grönemeier Vergleich <lacht> rausgeholt hat Nee,
2: ich habe ja aber von meinem ersten Vorschuss so richtig bescheuert, so einfach... Stellt euch vor, ihr wollt so einen Schuh oder bei mir waren es damals sowas wie Caps oder auch Schuhe unbedingt haben und die konnte ich mir damals nie leisten, weil ich davor so Lagerarbeiter war und solche so Zeitarbeitsjobs gemacht habe und dann habe ich mir so richtig, also richtig, wie man es sich vorstellen kann, so Pretty Woman Einfach auf die Shopping-Seite, wo die für mich damals unerreichbaren und von den Preisen viel zu teuren Klamotten waren und habe halt, ich glaube, einfach so für 1.000 Euro einfach Klamotten gekauft, nur fürs Gefühl. Nur um es einmal so gemacht zu haben. Andere, ne, es gibt auch Leute, die kaufen da wahrscheinlich irgendwelche Louis Vuitton-Taschen und so ein Kram und es ist noch viel extremer für mich. War das schon für jemanden, der halt so einmal im Jahr ein paar Schuhe im Angebot gekauft hat, war das schon komplett äh, durchdrehen und äh, ja, irgendwie, also einfach komplett über das geschlagen zu haben und dementsprechend, die Villa war es nicht, aber es war so ein Gefühl von, ich kaufe mir jetzt die Welt.
0: <lacht> ich kann es aber schon verstehen, ich habe auch einmal Schuhe für 200 Euro gekauft und habe mich in dem Moment auch so gefühlt wie, also so viel Geld für Schuhe, also wenn man mal irgendwie für eine Woche mm. verreist, okay, aber ich habe mir gerade ich, hab mm. ne? ich kann das Gefühl schon nachvollziehen, das ist schon...
2: Ja, aber es ist cool, irgendwie war es lustig. Toni, hast du auch sowas? So ein Gefühl mal gehabt?
1: Äh, ja, also ich bin ja jetzt 36, für alle, die es noch nicht wissen. Und mhm. habe wirklich erst relativ spät auch äh, gelernt, so ein bisschen aufs Geld zu achten, sage ich mal. Ich war da immer eher mhm. so ein bisschen ausgiebig, freigiebig, wie auch immer man es nennen möchte. Habe aber jetzt nicht besonders großzügig verdient auf der anderen Seite. Deswegen war das auch äh, zeitlang so ein bisschen so ein Struggle. Aber klar, äh, habe ich auch immer irgendwann mir einen... Wunsch erfüllt, der vielleicht lange ja, so gewabert hat. Ja, 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 auf jeden Fall. Es ist ein schönes mhm. Gefühl, aber trotzdem und Ich finde also gerade so auf die 200 Euro, die du gerade ansprachst, äh, bezogen, wie muss man auch, glaube ich, an einem bestimmten Punkt so eine gewisse ja, Zurückhaltung überwinden, dass man sich denkt, so, ich kann doch jetzt nicht 200 Euro ausgeben, aber irgendwie fühlt es sich dann geil an, wenn man es gemacht hat.
2: Ja, ich glaube, den richtigen Moment abpassen und ja. selber auch belohnen, sowas ist total ja, in Ordnung. Klar. Und ich, ich bereue das auch nicht, Ne passend zum Albumtitel, <lacht> ich bereue nichts. Ich hätte es jetzt rückblickend wahrscheinlich ein bisschen anders gemacht, aber dass ich es gemacht habe, finde ich jetzt nicht schlimm. Aber deshalb, es war nicht die Villa, aber es ist ich dachte so, ich muss es jetzt einmal machen, dann habe ich es auch aus dem System und dann ist es auch cool. Hast du ja. in
1: den letzten acht Jahren was über dich gelernt? Was Besonderes? Gibt es da was?
2: Oh, ich habe ganz viel über mich gelernt. Ganz, ganz viel. Also ich musste mir aber tatsächlich beibringen, als dann Geld da war, also jetzt nicht nur diese Vorschussgeschichte, die ist ja auch eine Art Kredit, wenn man so will, also auch das echte verdiente Geld, in dem ich für andere Leute auch geschrieben habe und auch der ein oder andere erfolgreichere Moment dabei war, weil ich wirklich ganz viel, also so richtig klischee-mäßig, aber so ganz viel damals, als ich noch in wohnt habe und halt diese Lagerarbeitsgeschichten gemacht habe und ich war auch bei Zapfumzüge und ich habe in so Kraftwerken gearbeitet. Ich habe so alles möglich gemacht. Als Zeitarbeiter wird man ja so eingesetzt, wo gerade in irgendeinem Unternehmen Leute gebraucht werden, weil größere Aufträge reinkommen oder irgendwie Grippewellen sind und dann Arbeiter fehlen und war bei der Müllabfuhr und solche Geschichten. Dann habe ich dementsprechend halt wirklich ganz oft so Spaghetti mit Ketchup so oder der Sandwichmaker war ganz lange mein bester Freund und dann so einmal die Woche oder ein-, zweimal die Woche das eine günstigste Gericht beim Asiaten kaufen und halt den, den Döner. Das habe ich mir dann irgendwie auch da gegönnt und der Rest ging halt wirklich nur so für Musikgeschichten rauf. Also den Rechner aufzurüsten, dass die Soundkarte irgendwie ein bisschen mehr Leistung hat oder mal ein Mikrofon kaufen, boxen und das ging wirklich immer nur so alle paar Monate, halbes Jahr, Dreivierteljahr für so 200, 300 Euro Investitionen. Und ich musste mir richtig beibringen, wenn ich mit Freunden unterwegs war, ey, man gibt jetzt einfach 20 Euro für Essen aus, weil das habe ich davor quasi nie gemacht, also bis ich Anfang 30 war, das ging gar nicht. Und wenn man dann mal so für 100, 200, 300 Euro, dann habe ich auch irgendwann also mir wirklich so das so antrainiert von, ey, ich bin jetzt hier mit meinen, weiß ich nicht zehn engsten Leuten, ob das ein Geburtstag ist oder irgendein anderer anders oder einfach so, man, man schafft es dann glücklicherweise, auch wenn es selten ist, sich mal so in der größeren Gruppe zu treffen, Und man hat gerade das irgendwie das Gefühl, dass es cool ist, dann gibt man auch dann einfach mal 600 Euro aus. Das macht man auch nur einmal im Jahr vielleicht oder alle zwei, drei Jahre, aber so zu wissen, dass man es theoretisch kann für Essen, für einen schönen Abend, also für irgendwas Wertvolles, finde ich total wichtig, das hätte ich früher nie gemacht. Also es war wirklich so wie quasi ein ganzer Monatslohn so in zweieinhalb Stunden weg. Und mhm. Das habe ich, hab ich über mich gelernt, dass ich da immer so ja, mich rantasten musste, um dann auch mal loszulassen und locker und auch wie gesagt, die selber belohnen. Das habe ich eigentlich vorher nie gemacht, bevor das so ein bisschen ging mit dem Geld und den Möglichkeiten.
0: Dem Geld gegenüber steht dann ja auch der Genussmoment, ne? Ich hatte auch, oder wir hatten kürzlich erst so eine Situation, wo wir auch sowas ähnliches ja. hatten und auch dachten, oh, wow, das ist aber jetzt echt und dann aber auch der Abend so war, dass man sagen muss, oh, das war aber auch wirklich jeden Cent einfach wert. Gesamtsituation, Menschen, Essen, das Ganze drumherum, das muss ja. man dann auch genießen, ne?
2: Das stimmt, genau. Aber es, man kann natürlich auch, indem man irgendwie bei bei euch heißt es Bude, ne? hier heißt es Speti oder Kiosk, ja. das, man kann natürlich auch mit den zehn Leuten für insgesamt, weiß ich nicht, 30 Euro, also so <lacht> ne für so ein Zwanzigstel den, den gleichen schönen Abend haben, aber ich finde es irgendwie cool und wenn man das als Ausnahme macht und auch da dieses selber belohnen, das ist glaube ich so eine Sache, die ich gelernt habe, dass ich das auch machen muss, um zu sehen, was ich da gearbeitet habe, weil ich bin an Tagen wie diesen hier, wie heute, so um die 30 Grad, den ganzen Tag eigentlich nur drin und misch irgendwelche Songs ab und gehe kaum raus. Und früher hatte ich auch tendenziell Studios, wo es dann auch nicht mal richtig ein Fenster gab, in irgendwelchen alten Bunkern und so in Hamburg. Also sommerlang durchgearbeitet. Da gibt es auch Leute, die machen das gleiche und irgendwann kippen die halt um. Und das war's. Und dann haben die halt nie was damit gemacht. Die haben halt wirklich angehäuft für nichts Und das, genau, das musste ich dann direkt schnell lernen. Den Moment zu genießen, auch zu wissen, für was man dann irgendwie Sachen auch wieder investieren kann, für schöne Momente und Erinnerungen.
1: Sind ja auch Herzenssachen, ne? Das hat ja dann in dem Augenblick auch nichts mit dem Materiellen zu tun, dass man sagt, ich gebe jetzt so und so viel aus, sondern ich will das jetzt dann tun, weil das mit den Leuten zusammen passiert und man schöne Voll. Dinge
2: erlebt, ne? Ja, genau, genau. Und halt auch so Menschenkenntnis. Also man lernt natürlich auch, wie im Leben an sich natürlich auf so einem Weg von, ich sage jetzt mal zehn Jahre professioneller Musikkarriere angefangen, habe ich 96 ungefähr mit Texte schreiben und also ich mache das einfach ein Vierteljahrhundert mindestens schon und da muss man natürlich auch rausfinden was für Leute gut für einen sind. Da gibt es dann auch gemeinsame Partnerschaften, die dann mehr oder weniger funktionieren oder gar nicht funktionieren, Leute, von denen man sich trennen muss. Oder auch selber versteht, dass die andere Person vielleicht sogar der Mensch ist, der die Sache richtig macht und mein mein Denken oder meine Energie macht eher das kaputt, was der Mensch sich da vorgestellt hat. Also auch dann so Selbstreflexion zu betreiben, zu sagen, ich bin vielleicht jetzt nicht unbedingt ein Arschloch, aber meine Energie passt nicht zu dem, was du dir vorstellst. Dementsprechend muss ich mich entfernen. Also manchmal auch Leute aus meinem Leben entfernen, aber auch dann zu verstehen, so ich bin gerade nicht gut für die andere Person. Das ist halt auch also solche Sachen, also was man alles lernen kann, ne? aber auch solche Sachen passieren auf dem Weg dahin und davon gibt es bestimmt einiges. Ne?
0: Das ist auch eine starke Reflexion dann so, um sowas zu erkennen. Also mhm. zu sagen, ich glaube, also ich würde schon gerne, aber es ist besser für die andere Person, dass ich drei Schritte zurückgehe und auf Abstand halte oder den Kontakt vielleicht auch ein bisschen einschlafen lasse. Das ist schon.
2: Genau, oder auch Momente, man kommt dann auch mit einer gewissen, wie sagt man das, also einen gewissen Teil der Branche in Berührung von bekannteren Leuten, wenn man es so nennen möchte. Und was ich halt gar nicht mochte, was mir bestimmt viele Vorteile gebracht hätte, aber wenn ich jetzt Künstler, Künstler in XY kennenlerne und merke, es gibt dann eine Ebene, auf der wir jetzt irgendwie connecten können, also Freunde werden oder wie auch immer, dann habe ich das ganz oft gar nicht verfolgt, weil ich gemerkt habe, dass es in diesem Moment auf eine unnatürliche oder eine sehr, man wird nur da vorgestellt, man hat irgendwie einen netten Abend und dann habe ich mir selber gemerkt, dass eine Stimme angeht von, da musst du jetzt dranbleiben, weil da gibt es jetzt irgendwie Türen, die aufgehen könnten oder Möglichkeiten. Und dann habe ich mich selber quasi dazu gezwungen oder trainiert, zu sagen, ey, man läuft sich noch ein zweites Mal über den Weg. Und wenn man dann das Gefühl hat, dass aus einer natürlichen Situation und Umgebung heraus irgendwas echtes entstehen kann, dann bin ich offen. Aber jetzt gerade wäre quasi nur ein kalkuliertes dem nachgehen, weil man sich irgendwie erhofft, dass daraus was entsteht und so auch diesen Moment, wie ja die andere Person ist so offen und, und strahlt sowas, hier könnte eine Freundschaft entstehen aus und mein Gedanke, ob ich den wollte oder nicht, aber ich habe gemerkt, ein Teil von dem, ach, das wäre cool, mit der Person mehr zu tun zu haben, war halt nicht nur rein und, und pur und menschlich, freundschaftlich, sondern der war auch so, ah, kann man da jetzt irgendwie businessmäßig was machen und habe ich das für mich unterbrochen, weil ich so nicht so nicht Musik machen möchte, kreativ mit Leuten in einen Raum gehen möchte, weil das irgendwie das schon von vornherein beschmutzt und so einen ganz komischen Touch hat und so sind sehr viele Leute und die Leute, die ich kennengelernt habe, mit denen ich irgendwie am wenigsten anfangen kann in der Branche, sind genau die, die so opportunistisch, genau diese, da gibt es jetzt eine Tür, die könnte sich öffnen und ich bin jetzt mal extra nett zu der und der Person und habe das dann extra abgebrochen. Also ich bin, glaube ich, nie irgendwie so einer Sache nachgegangen oder auch wenn Leute mich eingeladen haben auf nach dem Konzert noch irgendwie wohin gehen. Ganz selten. Und wenn dann nur, weil ich dachte, nö, ich habe da keinen Hintergedanken, ich habe jetzt echt Bock, dahin zu gehen oder die, die kennenzulernen. Ja, Und ich glaube, das machen auch die wenigsten. Und deshalb bin ich auch, auch das ist ein Teil von, wir könnten das auch eigentlich äh, unter dem Titel machen, warum ich nicht so bekannt, erfolgreich oder was auch immer bin, wie ich sein könnte, weil ich da irgendwie für mich selber versuche, grundsätzlich gesunde Grenzen mir aufzuweisen, weil ich irgendwie mit einem guten Gefühl ins Bett gehen möchte, ins Spiegel schauen und ich halte eh meinen Kreis relativ klein. Und was ich gelernt habe über bekannte Menschen ist auch, dass die meisten davon unglücklich sind, mit deren Energie einen auch runterziehen, auch wenn es im Ersten Moment alles scheint und so. Deshalb, ich bin da, glaube ich, da habe ich auch sehr viel gelernt. Jetzt muss man natürlich Herbert nicht unbedingt Herbert Grönemeyer sein, um
0: ein erfolgreiches mhm. Crowdfunding zu machen. Damit haben wir den Bogen wieder. <lacht> da, <lacht> sehr gut, ich rede jetzt viel,
2: ne? das tut mir leid. Ja, aber meine, Podcast lädt dazu ein.
1: Dafür ja, haben wir ja gut. Zeit genug. Also nee, ähm. äh,
0: ich, äh, Es war auch irgendwie so eine ganz blöde Moderation aus der
1: gefühlt nee, nee, nee.
0: Frank-Elstner-Moderationsschule. Ich glaube, das Ach. schon mal als, als geflügelten Witz öfter gebracht.
1: Aber frank Elsner hatte doch immer nur eine Einstiegsfrage und der Rest kam von alleine.
0: Das stimmt. Hat er Aber, gesagt. Ja. ja. Ich Guck, hab, da sind wir doch auf dem richtigen Weg jetzt. Ihr habt nur Wikipedia-Artikel und was ich gelernt habe und jetzt sind wir schon hier. Oh, uh, wer weiß, ob wir nicht vielleicht noch mehr gesehen haben.
2: Hm. Ja, 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 okay. Aber genau, Crowdfunding.
0: Genau, Crowdfunding, ein aktuelles Album. Damit hat man eigentlich schon zwei Sachen zusammengebracht, die sich wahrscheinlich für jeden jetzt selber fast schon erschließen. Was war so für dich der Antrieb zu sagen, ich versuche das mal mit dem Crowdfunding, ich gehe mal geh mal die Schiene, war das ein bisschen mehr direkter Kontakt zu den Fans und den Musikinteressierten oder war das, war das einfach nur mal so ein Pilotprojekt,
2: Test? Genau, eine Mischung aus allem. Also es war zum einen, dass ich mit der besagten Plattenfirma, mit der ich einen Vertrag hatte und die ersten beiden Alben August und Ciao veröffentlicht habe, einvernehmlich getrennte Wege gegangen bin, weil ich... Ich passe einfach nicht in diesen, in den kommerziellen Teil der Musikbranche so gut rein wie eine Lea und Mark Forster. Also Leute, die auch da unter Vertrag sind. Und ich will dir nicht absprechen, dass sie nicht auch experimentierfreudig sind und auch Künstler, die jetzt vielleicht nicht direkt Nummer eins schreiben würden, fördern. Das haben sie bei mir mit den ersten beiden Alben gemacht, auch wenn beim ersten Album schon erfolgreiche Titel dabei waren. Aber ich habe halt gemerkt, die Musik, die ich auf dem dritten Album gemacht habe, ist mehr für mich und die Leute, die mich mögen. Ich habe halt eine sehr spezielle Art zu schreiben, zu singen, zu produzieren, zu klingen und das passt nicht in einen, das muss ich jetzt mit fünf Leuten besprechen, da, bevor man es veröffentlichen kann. Da bin ich dann einfach zu komplex und ich sage das auch da mit Respekt, ich weiß es von mir selber, ich bin jetzt nicht die blöden Plattenfirmen, die nicht verstehen, wie genial und toll ich bin und die bremsen mich, sondern es ist es mir klar, dass es halt nicht in diese Radiogeschichte unbedingt reinpasst. Und ich bin auch ein bisschen zu sehr 90er-Jahre geprägt. Also für mich sind halt Künstler wie Falco und Grönemeyer und so die, die ich dann halt irgendwie toll und spannend finde. Das sind halt die, die ein bisschen schräg singen, die mal um die Ecke sehr viel Wortspiele oder jetzt nicht alles so vorgekaut den Leuten mitgeben. Und dementsprechend passe ich da jetzt nicht so richtig rein. Also ist da schon mal diese musikindustrie mehr oder weniger beschränkt gewesen, da neue Musik zu veröffentlichen. Es gab auch Interesse von anderen Plattenfirmen, aber irgendwie habe ich dann auch, weil ich das bei Freunden von mir mitbekommen habe, Georg auf Lieder, Phasen oder auch Finn Kliman, der das ja nochmal auf einer ganz speziellen großen Plattform für sich selber dann gemacht hat. Ich glaube das erfolgreichste Crowdfunding, was es jemals in Deutschland gab, zumindest im Musikbereich. Und habe dann auch gesehen, dass bei Freunden, egal wie erfolgreich das war, es denen irgendwie total Spaß gemacht ist, selber in der Hand zu haben. Der Kontakt zu den zu den Leuten irgendwie direkter ist. Und ich einfach in der jetzigen Zeit auch irgendwie zeitgemäß und spannend finde, es zu probieren. Genau, das war so ein bisschen der Antrieb, also die beiden Sachen. Da muss man ja trotzdem
0: ein bisschen die Leute anfeuern, Werbung für machen, mhm. Feuerwerk zünden oder wie auch immer man das macht. Wie viel Arbeit war das für dich dann in der konkreten Umsetzung? Also hast du dir vielleicht leichter
2: vorgestellt oder ähnliches? Mhm, nee, ich habe es mir nicht leichter vorgestellt, weil ich es zum Glück bei den anderen schon so ein bisschen beobachten konnte. Und ich habe auch jetzt noch... Eigentlich sind alle Pakete raus. Jetzt kommen noch ein paar Nachzügler oder auch DHL, also meine Pakete für alle, die es nicht mitbekommen haben. Ich habe über startnext.de einer quasi so wie Kickstarter, einer Crowdfunding-Seite, mein Album den Leuten zur Verfügung gestellt, indem sie mich unterstützen können, das zu finanzieren. Ich bin aber schon in die Vorleistung ganz das heißt, Ich habe schon Geld ausgegeben. Ich glaube so um die 20.000 Euro, wenn man alles zusammennimmt. Also Gast, Musiker, Sängerin, Sänger, die Studiomiete, das Mischen, Mastering, also die ganzen Audioprozesse und wusste halt, ich brauche mindestens 20.000 Euro, um auf Null rauszukommen und habe den Leuten verschiedene Pakete angeboten, weil die Leute, wenn ich jetzt sage, ey, ihr könnt die CD euch kaufen, dann gibt es vielleicht 1.000 Leute, die das machen würden. Mal 20 Euro, komme ich auf 20.000 Euro und habe ich aber wieder Produktionskosten, muss es wieder verschicken, also kann es wieder 10.000 Euro abziehen. Also war mir klar, die CD allein oder nur ein, ein Musikprodukt allein reicht nicht, also habe ich Pullis gemacht, ich habe dann Kunstwerk, ich habe während der Pandemie auch angefangen, wieder mehr zu malen, habe Kunstwerke angeboten, weil die meisten Leute sagen, ich höre es eh über Spotify, wenn ich dich unterstützen kann, dann kann ich dir halt 5 Euro spenden und bekomme halt dann quasi nichts, außer dass das Album irgendwann draußen, ich kann es auf meinen Streaming-Anbietern hören oder hast du noch andere Sachen und ich habe dann quasi für die Leute schon mitgedacht und gedacht, okay, cool wäre, wenn es gibt ein Unterstützerpaket da kannst du für, ich glaube, 300 Euro zum Beispiel in mein Beraterteam kommen. Das heißt, wir machen Zoom-Calls, ich zeige euch das Album als allererste, bevor es rauskommt. Wir zusammen entscheiden, was wird die erste Single, wie soll das Cover aussehen. Ihr seid quasi mein Management-Team und so nah mit den Followern in Kontakt zu treten war halt super cool. Die bekommen natürlich alle ein Album, die sind zur Release Party eingeladen worden. Wenn irgendein Song Gold gehen sollte, bekommen die eine goldene nach Hause geschickt. Also wenn man die 300 Euro ausgibt, ist man erstmal so in, ich habe ganz viel Geld ausgegeben, aber man verbringt mehr oder weniger Zeit mit mir, ist der erste bei der ersten Stunde und dem ersten Listening dabei. Und der Weg geht noch weiter, falls es in zehn Jahren irgendwie erfolgreich sein sollte. Also diese Art von Verbindung und Connection fand ich super cool. Und davon gab es halt einige. Dann habe ich Polaroids gemacht, ich habe handgeschriebene Zeilen gemacht. Leute konnten ihre Lieblingsvierzeilen von mir schreiben. Ich habe die Handgeschrieben und dann auch mit einem Kunstwerk versehen und so weiter. Also ganz viele verschiedene Pakete. Und die zu verschicken und zu Hause so eine Art kleine Postpaketverschickstation aufzubauen, das war halt so der größte Aufwand. Den habe ich zwar nicht unterschätzt, aber es war trotzdem, das war so der uncoolste Teil, weil man wirklich sehr viel, man geht in so eine Excel-Tabelle mit 500 Namen durch, man muss so ganz genau gucken, wer bekommt was und den Merchandise und so alles zu bestellen, anzufertigen, ich habe auch die Grafiken und so selber gemacht. Es war schon sehr, sehr lang und ich würde das so auch nicht nochmal wieder machen, aber es war halt eine super coole Erfahrung und ich bin ja total stolz auf das Album, ich finde es super, super schön. Ich habe alles selber produziert zum ersten Mal, jetzt geschrieben sowieso, aufgenommen, also einfach mehr Mehr von einem Künstler zu bekommen als da bei diesem Album geht gar nicht, glaube ich. Klingt
0: aber jetzt auch alles so begeisternd, dass ich sagen würde, du würdest das genauso wieder machen, ne? Also
2: In, nee, ich würde es eben nicht so wieder machen. Ich glaube, was ich beim nächsten Mal machen würde, von vornherein das Geld zu holen und dann den Leuten auch eher das ein echtes Produkt zu geben. Zum Beispiel hier, das sind jetzt die Leute, die den Podcast hören nicht. Aber ich habe zum Beispiel dann schon eine Vinylhülle anfertigen lassen und habe, das sieht man jetzt vielleicht ein bisschen, ich habe die dann nochmal mit so Acrylstiften und so selber bemalt. Also eigentlich ist das nicht so bunt, wie es jetzt hier zu sehen ist. Und da reingetan habe ich zwar auch eine von Unterstützer-Sachen, weil ich mir die Vinyl, die zu pressen, nicht leisten konnte. Weil dann hätte ich auf 30.000 Euro Ein Einnahme kommen müssen beim Crowdfunding. Ich glaube, ich bin bei 23.000 oder 24.000 gelandet. Und da muss man so Stufen freischalten. Ey, wenn wir 30.000 Euro eingenommen haben, dann kann ich mir leisten, eine Vinyl zu pressen. Und wenn ich 40.000 habe, dann kann ich ein Konzert umsonst machen für alle Unterstützer und so weiter. Und habe dann aber gesagt, so, ey, ich finde es trotzdem schön, wenn die Leute dieses haptische Gefühl, eine Vinyl in der Hand zu haben haben könnten. Habe dann nur die Hüllen bestellt. Das war auch schon teurer, als ich dachte. Habe die bemalt. Also jedes Ding ist ein Unikat. Das ist ein Kunstwerk drauf. Und dann mich zu meinem Lieblingsplattenladen gegangen und habe da quasi aus der 3-Euro-Kiste so Platten rausgeholt. Aber auch gute. Also Queen, Deppish Mode, George Michael und sowas. Und das den Leuten dann quasi überraschungsmäßig reingesteckt. Das heißt, du bekommst nach Hause, hast erstmal ein Kunstwerk, du hast das Vinylgefühl, wenn du dir ins Regal stellst und wenn du dann eine Vinyl rausziehen willst, dann hast du halt irgendeine Überraschung von mir, die ich mir für dich quasi rausgesucht habe. Und das fand ich irgendwie cool. Und beim nächsten Mal würde ich sagen, ey, ich will eine Vinyl machen. Es gibt auch nur die Vinyl. Alle Handheben, die Bock auf eine Vinyl haben. Cool, hier könnt ihr 25 oder 30 Euro hinüberweisen oder halt beim Crowdfunding mitmachen. Und dann, wenn ich 100 Stück habe, weil das die Mindestauflage, um eine Vinyl zu pressen, dann mache ich die. Dann habe ich auch nur ein Produkt, was ich verschicken muss. Die Liste ist übersichtlich. Es ist nicht so, ah, okay, der hat ein T-Shirt, ein Polaroid und dann noch irgendwie handgeschriebene Zeilen und muss nicht so über drei Ecken und mein ganzes Wohnzimmer war voll mit so Kram, aber wirklich so zwei Monate lang und einfach so klare Produkte. Du willst das, du bekommst das. Also das you get what you see, so ungefähr. Und das andere war so, ja, die Musik ist umsonst und dafür müsst ihr jetzt über drei Ecken denken, was ihr dafür bekommen könntet, wenn ihr mir Geld gebt und mich unterstützt. Und ich glaube, das ist für manche Leute ein bisschen schwer gewesen, da so die Brücke zu schlagen zu, hä, der macht ein neues Album, das gibt es ja aber eh bei Spotify, aber der will jetzt trotzdem Geld von mir. Also es ist nicht so einfach gewesen, glaube ich, für manche Leute, das so zu verstehen. Und, und ich mag auch so viel auf Instagram sein, auch nicht mehr. Früher habe ich das recht gerne gemacht, aber diese ganzen Algorithmen und so, das ist, ja, ich finde es halt sehr nervig, dementsprechend dieses, was du gesagt hast, Feuerwerk und Werbung machen die ganzen, ey Leute, hier und habt ihr noch einen Euro übrig? Ich meine, es war Inflation, Krieg, Heizkosten, niemand wusste, wie teuer wird der Winter und dann zu sagen, ey, ich hätte gerne für Kunst, die ihr mehr oder weniger für umsonst oder in eurem Abo eh hören könnt oder auf YouTube quasi durch einen Klick dann Künstlern Geld zu geben, das ist nicht so einfach gewesen, glaube ich. Dementsprechend würde ich es nächstes Mal schon anders machen.
0: Auf Instagram kann man trotzdem was sehen, nämlich, wie du gerade schon beschrieben hast, zum Beispiel die Cover von den Vinyls, da kann man sich sogar ansehen, wie du sie bemalt hast, von hm. daher schon mal hier der Hinweis, sucht schon mal raus und ich gucke auch nochmal nach, ob es Nisse so Musik war, sonst kannst du es gerade nochmal sagen. Genau
2: at nisse, n i s, -S, -S -E, Musik mit K hinten, zusammengeschrieben und da findet ihr mich auf Facebook, aber vor allem auf Instagram ist so meine aktivste Plattform und da könnt ihr auch den Entstehungsprozess vom Album, aber vor allen Dingen von dem ganzen Crowdfunding ganz gut nachvollziehen.
0: Ja, sieht sehr interessant aus tatsächlich.
2: <lacht> ich habe mir auch Mühe gegeben und auch Startnext meint es war schon eine der interessantesten und am besten gestaltetsten Kampagnen, die die da je hatten und das ist schon eine Plattform, die die ein paar Millionen eingenommen hat und die haben mich auch echt cool unterstützt und ich würde auch allen das empfehlen, wenn sie sich quasi in irgendeiner Form Crowdfunding technisch unterstützen lassen wollen oder eine Plattform suchen, dann kann ich Startnext nur empfehlen. Aber wie gesagt, ich würde es nächstes Mal anders machen und das war zwar so viel Aufwand, wie ich gedacht habe, aber die Zeit und wie ich mit den Leuten kommuniziere, das konnte ich gar nicht ahnen. Also dass ich sage, ey, Crowdfunding geht los und auf einmal ist so paar Wochen später irgendwie die Welt noch, <lacht> noch grauer als davor und so. Das war schon ein bisschen, bisschen speziell und ja, aber egal. Also es war auf jeden Fall ein richtig cooles Experiment und nächstes Mal würde ich eine Mischung machen aus zwar Crowdfunding, aber dann sehr viel zielgerichteter und am besten nur ein, zwei Produkte. Nachvollziehbar, ja.
1: Es ist ja auch was sehr Schönes daraus entstanden. Also viel Schönes, nicht nur ein Album und Musik, sondern eben ja auch die Kunst, die du damit gemacht hast.
2: Ja, stimmt. Ich. Danke dir. <lacht>
1: Ich habe in, Ber also
0: ich habe einige Titel reingehört, aber ich bereue nichts. Das fängt direkt an mit, ich hätte nie gedacht, dass ich mal Mitte 30 bin. Und dann habe ich so, hab mich direkt drüber gestolpert, weil mhm. ich mit Anfang 20 auch gedacht habe, ah ja, 30 erstmal werden. Gefühlt ist das Leben so kompliziert, mal gucken, ob ich da überhaupt ankomme. Aber das ist ja nur mein Gedanke dabei. Erstens, ist das überhaupt eine Aussage, die du wirklich gedacht hast, weil man kann ja
2: viel schreiben. Und wenn ja, warum? Also der Unterschied bei mir zu. Also ich möchte nicht für andere sprechen, aber vor allen Dingen, wenn ich für andere Leute schreibe, weil da, dass ich mir deren Geschichte und Gefühle erzähle und bin quasi Handwerkzeug für und setze das für die oder mit ihnen zusammen um, aber da halt da ziehe ich mich meistens zurück, aber wenn ich für mich selber schreibe, also meine eigene Nisse Musiksachen, dann ist alles echt dann war es alles mal ein echtes Gefühl, ein echter Gedanke oder eine echte Geschichte, die ich nacherzähle oder es ist halt so nah dran, dann kann man sagen, basierend auf wahren Begebenheiten so ungefähr, dann weiß man, klar, vielleicht sind 10, 20 Prozent nicht mehr rekonstruierbar oder nur noch, weil es ein Gefühl ist, weil es 10 Jahre her ist, aber im Grunde genommen erzähle ich nie irgendeinen Quatsch auf meiner Musik. Also dann habe ich es irgendwann mal gefühlt, gedacht, gesehen, erlebt oder was auch immer. Und ich glaube schon, der, diese Zeile lag ganz lange rum, also bestimmt sieben, acht, neun Jahre. Und es gab auf jeden Fall eine Zeit, wo ich das dachte. Also wo ich dachte, durch welche Umstände auch immer, aber dass ich, ja, dass ich einfach nicht Mitte 30 werde. Also weil ich war jetzt gar nicht so Rock'n'Roll-mäßig unterwegs. Schon hier und da bewegtes Leben und auch wenn man so mit Mitte 20, mit so einem eher mittelmäßigen Realschabschluss irgendwo um 5 Uhr morgens am Hafen steht, zusammen mit irgendwelchen Anfang 60-jährigen Alkoholikern, mit dem man da irgendwelche Container auslädt und staubige Teppiche aus Indien und so rausholt, zehn Stunden am Stück, dann ist das auf jeden Fall nicht das coolste, ich, ich, werde jetzt super, super glücklich, super alt gefühlt. Und das habe ich dann irgendwann mal, ja, habe ich so länger mit mir rumgetragen, selbst als es nicht mehr so war. Und das in diesem Song dann verarbeitet oder zumindest wiedergegeben, dass das mal irgendwann in meinem Leben ein Gefühl war. Stille. Nee, ich, äh, okay. Ich versuche ja, mal. jetzt erstmal sacken. Jetzt viel besser. Die Leute, kein Stress. Jetzt ist alles viel, viel besser. Glaubt mir. Das ist Aber ich glaube, das haben viele gerade in dieser, wenn man sich auch irgendwie mit sich selber beschäftigt, mit der Welt. Es muss ja jetzt nicht unbedingt Gedanken über, ich möchte nicht mehr hier sein, geben oder beinhalten, aber dieses und sei es halt nur, dass irgendein verrückter Typ am anderen Ende der Welt auf den Knopf drückt, also gar nicht auf nur mich und meine Entscheidung, ob ich so alt werde. Es gibt so viele äußere Einflüsse. Ich, es gab natürlich wie bei leider wahrscheinlich jedem von uns irgendwann auch mal ein, zwei Leute, die früher als als es irgendwie richtig oder, oder schön gewesen wäre von uns gegangen sind. Und bei ein, zwei von denen, das ist dann halt auch irgendwie ein Autounfall nachts auf einer nassen Straße, wo man sagt, äh, das hätte ja auch ich sein können. Also wo ist das? Das ist ja nur, zum Beispiel gab es die eine Geschichte von einem Freund von mir, der wollte mit mir ins Kino. Ich habe seinen Anruf verpasst, meine Mutter hat mir nur später erzählt. Hier, dein Freund hat angerufen, der wollte mit dir ins Kino. Und ich so, ah ja, shit, habe ich verpasst. Okay, die sind wahrscheinlich schon auf dem Weg und am nächsten Tag bin ich in die Schule gekommen und dann war der halt nicht mehr da so dann wäre ich da mitgefahren also nur dass man das halt weiß das heißt es ist ja auch es kann ja auch sowas sein und dann und davon gab es halt mehrere Geschichten die so in die Richtung gingen oder die ich erlebt habe die andere quasi mehr betroffen haben aber wo ich immer relativ nah dran war wo ich dachte so oh, das ist echt eine Lotterie hier also und dann deshalb dieses ich hätte nicht gedacht dass ich mal mit 30 werde Das ist dann halt irgendwie auch aus solchen Erfahrungen gegeben ja, kann ich gut nachvollziehen. Auch
0: Krankheiten oder sowas. Also, es gibt ja tatsächlich gefühlt, es gibt viele gute Gründe, warum man auch 80 wird. <lacht> aber genau. man sieht halt auch relativ schnell, dass es Beispiele wo man gar nicht mit rechnet, dass irgendwo das Schicksal zugeschlagen hat. Deswegen, ich glaube, jeder, auch, hat, hat jeder auch eigene Beispiele, ja. ja.
2: Und ich finde auch, genau, und ich finde auch schön, wenn man mit so einer, mit so einer harten Aussage, also ja, jetzt geht es natürlich sehr um so Songwriting-Technik und, und sehr um, um meine künstlerischen, Mittel, wie ich halt sowas aufbaue, aber ich finde auch, also wie halt auch ein Krimi teilweise anfängt, so du, die ersten zwei Minuten sieht man nur, wie man umgebracht wird und dann wird der, der Film quasi, wird erzählt, warum das so war oder also die Fallhöhe von dem, dem dramatischen Einstieg dann irgendwie gerecht zu werden oder zu sagen, wow, hinten raus wird der Typ, der noch gesagt hat, er weiß nicht mal, ob er Mitte 30 wird, kommt hinten voll positiv, optimistisch und glücklich raus. Das macht den Song dann ja auch so schön entsprechend, habe ich damit schon im echten Gefühl oder im Gefühl, was ich mal hatte, eingestiegen, aber es wird dann halt quasi dann dagegen erzählt, warum das jetzt quasi kein aktives Gefühl mehr ist, das einfach irgendwann mal so war, aber jetzt quasi das Gegenteil davon der Fall ist.
1: Ich fand, also bei mir war die beste Zeit ab 25, bis jetzt. Geil. Muss ich sagen. Ja, das ist mega. Also, ich meine, sie ist immer noch sehr gut, so, ne, das ist jetzt nicht vorbei, <lacht> aber so ab 25 fand ich, Jünger würde ich nicht mehr sein wollen, wenn ich die Möglichkeit hätte. Ja, das verstehe ich. Okay. Ja, ne, Jünger ist doof. Ja, keine Ahnung. Man hat jetzt Erfahrungen, die man früher nicht hatte. Ich glaube, das ist Ganz gut so, <lacht> würde ich mal sagen. Wir bleiben immer noch ein bisschen bei Ich bereue nichts. Ja, gerne. Da gibt es nämlich einen Insta, einen Post auf Insta und zwar mit dem Cover vom Album. Und dann, wenn man ein bisschen liest, dann gibt da so ein paar Slides und da kann jetzt jede und jeder reinlesen, was er oder sie möchte. Aber für mich klang das schon erst so ein bisschen nach einem Abschied, nach einem ja nach einem Ende wenn Kraft ist es eigentlich in den nächsten paar Zeilen, aber schon, wenn man so wenn man so will. Das interpretiere ich jetzt jedenfalls so. Und man könnte ja jetzt eigentlich sagen, hm, dem neuen Album könnte es doch jetzt richtig losgehen. Warum hast du dich jetzt entschieden, das Kapitel zuzumachen, zu sagen, die drei Alben
2: sind jetzt erstmal, was sie sind? Und ja. Es ist eine, ist eine gute Frage. Das habe ich mich natürlich auch lange gefragt. Aber das Crowdfunding war jetzt nicht nur ausschlaggebend, aber es war schon so... Okay, ich habe das früher alles ganz alleine gemacht, probiert und gemacht. Wie gesagt, seit Mitte, Ende der 90er war ich aktiv und habe auch eigentlich immer nur dafür gelebt, alles gegeben, sommerlang in irgendwelchen Kellern gesessen, mein ganzes Leben dafür quasi nicht aufgegeben, aber investiert und Freundschaften, Beziehungen sind zu Bruch gegangen oder nicht, sind nicht weitergegangen. Und dann, wenn man so will, gab es eine erfolgreiche Zeit. Aber der erfolgreichere Teil war, dass ich für andere Leute geschrieben und produziert habe. Also von dem man wirklich leben kann, wenn man so will. Und das, was mir aber am meisten bedeutet, was aber auch am meisten Kraft kostet, ist quasi in sich selber diese seelen inschau zu betreiben und daraus Geschichten zu ziehen und, und Kunst daraus zu erschaffen. Das ist halt, wenn man es so macht wie ich, nämlich auf dem ehrlichen, echten Weg und nicht irgendwie einfach nur schöne Sachen sagen, weil es gut klingt, wie viele andere, dann ist es halt auch sehr aufreibend, kostet sehr viel Energie, ist schon so eine Art Therapie, was halt gut ist, weil man auch Sachen rauslassen kann, aber es ist trotzdem nicht weniger kräftezehrend, so in sich reinzuschauen und diese Sachen zu verarbeiten und wieder durch, durchzuleben oder zu durchleben, wenn man das jetzt mal richtig sagen möchte. Und das, was ich reingegeben habe, im Verhältnis zu dem, was ich rausbekommen habe, gar nicht nur finanziell, aber von dem, was da dran alles hängt. Also ich bin froh um jeden Menschen, der meine Musik mag. Und da bin ich wirklich ganz, ganz ehrlich total dankbar für, auch jeden, der mir Nachrichten schreibt. Und wenn es nur ein Klick ist und wenn man noch nach der Hälfte des Songs ausmacht, bin ich immer noch froh, dass man mir die Chance gegeben hat. Ich bin da wirklich relativ bescheiden und glaube auch nicht, dass ich der große Superstar und das absolute Genie bin. Aber jemand, der so viel reingibt und dann verhältnismäßig trotzdem die ganze Zeit gucken muss, für andere Leute zu arbeiten, andere Sachen zu machen, dann ist es nicht der Weg, auf dem man so viel Kraft investieren kann, aus dem man aber nicht so viel wieder rausbekommt, dass es sich irgendwie lohnt. Weil ich verdiene, wenn ich jetzt für einen Peter Maffei oder so schreibe, das Geld, was ich verdiene, geht halt dann direkt in meine Musik und nicht irgendwie in, keine Ahnung, den Urlaub oder irgendwelche Luxussachen oder Sachen, mit denen ich zur Ruhe komme und mir ein tolles Leben machen kann. Sondern es geht einfach von, ich finanziere die eine Arbeit mit der anderen Arbeit und aus der Arbeit, in die ich investiere, also quasi die doppelte Arbeit, die ich mir mache, ist dann nicht auf so einem Level, dass ich das Gefühl habe, ah, jetzt ist die Nachfrage so groß oder jetzt kriege ich die Art von Anerkennung, dass es sich lohnt, weiterzumachen. Weil für, sagen wir mal, 1000 aktive Fans oder Follower oder wie auch immer man es nennen möchte, Supporter, muss man nicht drei Jahre an einem Album schreiben, sommerlang wieder Beziehungen aufs Spiel setzen, sich selber so kaputt machen, dann kann ich auch sagen, ey, ich glaube, die freuen sich einfach, wenn ich alle paar Monate mal ein neues Lied rausbringe, dazu brauche ich keine Plattenfirma, auch kein Crowdfunding, ich mache einfach meinen normalen Job, Manager, Künstler, bin Moderator, gebe Workshops, schreibe und produziere für andere Leute und alle vier, fünf Monate kommt ein Nisse-Lied und dann freuen sich die Leute und dann sind die tausend, sagen wir mal, großen und großartigen Unterstützer plus halt die, keine Ahnung, halbe Million Leute, die mich irgendwie auf dem Schirm hat, sind glücklich und dann haben wir alle irgendwie was davon. es muss nicht das große Werk sein, aber ich kann nicht so klein oder ich kann nicht nur so klein denken, weil ich wie gesagt so 90er Jahre beeinflusst bin von diesem ganzen Prince Michael Jackson, das Album, dieses, dieses Werk, das ist so wie, spielst du eine Weltmeisterschaft oder ein Saison, wenn man jetzt mal an so ein Fußballbild denken möchte oder in der Kulinarik, dass man sagt, ich mache jetzt ein Fünf-Gänge-Menü und habe mir was ganz Tolles überlegt mit verschiedenen Weinen und bla 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 und wollen einen richtig schönen Abend machen oder, nee, ich habe hier was vom Imbiss um die Ecke geholt, das ist in Ordnung, schmeckt nicht schlecht, wird man satt von und dann sind wir erstmal alle glücklich und zwei Stunden haben wir wieder Hunger, aber es ist okay. Und ich bin halt für das große Ganze, ich bin für die große Geschichte, das von vorne bis hinten ein Konzept, ein roter Faden und das so zu zerstückeln in dieser Algorithmuswelt oder diese 15 Sekunden Aufmerksamkeit von TikTok und so. Dafür bin ich nicht gemacht. Also ich bin auch wahrscheinlich zu alt inzwischen, wenn ich jetzt irgendwie Anfang 20 wäre, würde ich das auch anders sehen. Aber dafür mein Leben, meine Beziehung, meine Gesundheit und alles zu riskieren und zu sagen, ich probiere es nochmal und wieder zwei, drei Jahre im Album sitzen und wieder glauben, diesmal wird es was und alle werden es sehen. Da musste ich für mich selber zumindest einmal kurz einen Schritt zurückgehen und sagen, ey Leute, ich danke euch für alles, alles wirklich auch die mit die schönste Zeit meines Lebens und ich, ich will es nicht kleinreden, weil es wirklich ganz toll war, es hat mir ganz viel bedeutet und ich konnte jetzt alles einmal so sagen, wie ich es sagen wollte und diese drei Alben und ich mag eh Trilogien sind für mich, wenn ich jetzt ab morgen stumm werden würde, wäre das perfekt, weil ich bin stolz auf jedes Album, es ist alles erzählt, es ist auch erstmal alles gesagt, was, was ich so fühle. Und bestimmt werde ich in zwei, drei, vier, fünf oder zehn Jahren irgendwie nochmal etwas fühlen, was ich unbedingt ausdrücken und mit euch teilen möchte. Aber ich stelle jetzt nichts in Aussicht und diese Welt, in der man Musik veröffentlicht, oder der Großteil, ich kann natürlich auch Straßenmusik machen und traditionelle alte Wege gehen, aber die, die gerade verlangt werden, damit man irgendwie stattfindet, das ist nicht meins. Und dementsprechend muss ich hier jetzt erstmal sagen, auf unbestimmte Zeit gibt es keine aktive, keinen aktiven Plan, dass irgendwie nochmal Nisse-Musik kommt, dass ich euch sagen kann, ey geil, und dann gehe ich auf Tour und dann kommt nochmal ein Album oder das Feature steht an oder die Sache. Ich will einfach jetzt erstmal nach ja zehn Jahren, die ich jetzt quasi professionell das mache und 15 Jahre, seit ich diese Nisse-Sachen schreibe, weil ich habe sieben, acht, neun Jahre an August geschrieben, bevor es rausgekommen ist. Also ganz, ganz viel. Ich habe irgendwie 200, 300 Lieder gemacht und dann die besten 12, 13, die es waren, auf August draufgepackt und dementsprechend, um jetzt, sorry, aber ich muss es einmal kurz so weit ausholen und dementsprechend habe ich das, hat mich das Gefühl irgendwie überkommen. Ich habe da auch tagelang drüber nachgedacht, wahrscheinlich sogar eher Wochen, um, weil ganz viele Leute gefragt haben, jetzt ist das Album draußen und machst du mal einen Remix von dem Song oder wann gehst du auf Tour und auch für mich, um da quasi einmal so einen Abstand und auch, dass die Leute eine Antwort haben, mit der sie, ob sie sie mögen oder nicht, aber erstmal was anfangen können, ist so, ey, dieses Album war es erstmal, vielleicht für immer, was ich nicht glaube, aber ich will euch nichts versprechen. Ich glaube, da kommt was, da kommt vielleicht sogar nochmal ein Album, aber nicht unter den Umständen, wie es jetzt gerade gemacht werden müsste und dementsprechend ja, kann ich es jetzt erstmal, muss ich es erstmal so stehen lassen und ich muss andere Musik machen und andere Sachen, um mich mal ganz, ganz frei zu machen, weil das nächste Ding war immer dabei, seit 1996 ist immer dabei und ja, wie gesagt, das ist nicht irgendwie mal ein bisschen hübsche Musik machen, sondern das ist ganz, ganz intensiv und ja, das hat jetzt einfach mal, es braucht erstmal Pause oder vielleicht einfach einen Abschluss. Es ist wie, ein, wie das Buch mit dem letzten Kapitel, vielleicht fange ich irgendwann ein neues Buch an zu schreiben. Das Ding ist erstmal so, wie es ist.
1: Ist ja auch ganz schön, wenn man so ein weiße Leinwand hat, auf die man wieder ganz neu pinseln kann, wenn man will. Ne? Mhm. Also denke ich mir, ja, ähm, stimmt. lass uns noch mal kurz ein bisschen zurückgehen und zwar, du hast ja schon mehrmals von den 90ern gesprochen und mhm. ich glaube, die größte Veränderung in der Musikwelt ähm, oder vielleicht auch in der ja in der Musikwelt, in der Videowelt, wie auch immer, da ist die Digitalisierung ne? sprich eben Streamingdienste und Co. Das ist natürlich jetzt eine komplette Fantasie von uns, aber glaubst du, hast du mal drüber nachgedacht, wie sich das vielleicht für dich entwickelt hätte, wenn es kein Streaming geben würde? Mhm. Das ist eine interessante Frage.
2: Ich glaube, ja, aber die Musik, es wäre so oder so durch dieses Ende 90er, Anfang 2000er, da war ja schon die Welt sehr so Dennis Pop, Max Martin geprägt, Britney Spears, Backstreet Boys. Die Songlänge ist die, ein Popsong baut sich so auf, das läuft im Radio. Also so oder so wäre die Rio Reiser Falco Zeit vorbei gewesen und ich hätte mich da bestimmt irgendwie auch zurechtgefunden. Aber ich natürlich ist total geraten. Ich, ich glaube, es wäre ungefähr aufs Gleiche hinausgelaufen, mhm. aber es, vielleicht wäre es ein bisschen erfolgreicher gewesen, weil ich, weil die alten Strukturen bei Plattenfirmen und Veröffentlichungen eher so wären, du machst die Musik, dann kümmert sich die Plattenfirma um ganz viel, es gibt ein Video, die bringen das raus und die schicken dich dann auf Tour, aber dass jetzt jemand zu dir sagt, naja, du musst das Album selber machen, im besten Fall selber schreiben oder wenn du es nicht selber schreibst, musst du Anteile abgeben oder es müssen Leute bezahlt werden, das war früher schon ein bisschen anders vom Modell, wie, wie so diese Sessions und diese anderen Leute irgendwie rangeholt wurden. Und dann zu sagen, naja, und die zweite Hälfte deines Jobs, wo es quasi, klar, bei den Beatles auf Promotour ging. Aber es ist so, okay, du hast Promotour gemacht, du warst bei dem Radiosender, wir filmen alles, oder du filmst alles selber mit. Und dann, wenn du im Hotel bist, dann schnippelst du noch drei Stunden lang irgendwelche Instagram-Stories selber. Also, dass der Job noch so viel mehr in dieses Promotion-Ding geht oder auch Künstler, die ich betreue, wo gesagt wird, ah, der hat super gute Songs, den würden wir total gehen unter Vertrag nehmen, aber die Zahlen sind noch nicht da. Also macht erstmal selber ein bisschen bisschen Welle und bekommt mal ganz viele Follower und wenn es dann läuft, dann kommen wir, setzen uns quasi dazu und so, das sind dann so, ja, dann brauchen wir euch nicht mehr. Also wenn es erstmal läuft, dann brauchen wir keine Plattenfirma mehr. Ihr müsst doch jetzt jemanden hier von, von Beginn an irgendwie unterstützen und den Weg begleiten und da ist sehr viel auf Eigeninitiative der Künstler und da wird ganz viel auf den Rücken und vor allem die Zeit, das bisschen Zeit, was halt Künstler irgendwie haben, wird noch verlangt, dass die ganz viel so TikTok und so Scheiß machen. Und wenn das weggefallen wäre, wäre ich auf jeden Fall in einer anderen, ja, wäre meine Energie auf jeden Fall anders eingeteilt und vielleicht wäre es deshalb erfolgreicher, weil ich mich mehr auf das Wesentliche hätte konzentrieren können, aber alles hatte ihre Vor- und Nachteile. Geil ist halt, du kannst jetzt dein eigenes MTV haben, deinen eigenen Sender und Leute folgen dir. Du kannst viel einfacher independent und ohne Plattenfirma erfolgreich sein. Also ich finde es auch nicht schlecht, aber es wäre vielleicht ein bisschen besser gewesen, weil ich jetzt nicht riesen Fan davon bin, auch wenn ich es eigentlich ganz gut kann. Also dieses Social Media-Ding kann ich, glaube ich, ganz gut, aber ich mag es trotzdem nicht. Und dann haben wir noch die Streaming-Dienste, ne? die ja
0: auch so ihre mhm. eigenen Algorithmen nochmal haben, wo man vielleicht auch ein bisschen kämpfen muss oder gucken muss, wie erzeuge ich da Sichtbarkeit oder kann ich da was tun, um vielleicht irgendwo mal und dazu kommen die Playlists zum Beispiel, da gab es mhm. jetzt auch in den Mediatheken nochmal Hinweise und Informationen dazu, wie das unter Umständen funktionieren könnte, wie man auf solche Playlists draufkommt, darum zu kämpfen, Aufmerksamkeit mhm. zu ergattern, ist sicherlich auch ein anstrengendes Spiel heute, neben der ganzen Social Media Aktivität.
2: Mhm. Das gab es halt. bei den... Radiostationen auch, also irgendwie musst du immer einen Arsch kriechen oder irgend, irgendwer aus der Plattenfirma musst du irgendwie einen Arsch kriechen, das heißt das bleibt schon noch vom Ding her das gleiche, jetzt sind halt Playlisten-Redakteure oder Kuratoren und früher war es halt nur MTV und Radio und die Bravo. Also es hat sich nur gewandelt, aber ich glaube einfach dieses, ich komme ich bin im Studio und kann nicht einfach nur daran denken, diesen Song zu machen, sondern ah, das ist ein guter Moment gerade, ich muss das Telefon jetzt nehmen und, und filmen, wie hier gerade der Gitarrist es einspielt, während ich eigentlich eine Idee entwickeln könnte oder komplett anwesend nur dabei sein könnte, was gerade mit dem Song passiert und nicht daran denken, wie würden meine Follower jetzt gerade finden, wenn sie diesen Moment live mitbekommen könnten oder ich das in der Story irgendwie nochmal nacherzähle. Dieses zweigleisig denken und sich so aufteilen im Hirn, dann als Künstler selber so ein Marketingmanager zu sein und so Ja, aber es ist die Zeit also. Aber es ist eine gute Frage. Ich kann es nicht hundertprozentig sagen. Es gibt andere Leute, glaube ich, da wäre es auf jeden Fall erfolgreicher und es gibt Natürlich ganz andere Leute, die funktionieren wirklich nur, weil es die Algorithmen gibt und weil sie halt das bedienen, was halt TikTok und Instagram irgendwie gerade verlangt und weil es gut passt.
1: Was die Algorithmen mhm. lieben. Ja. Mhm. <lacht> Wie sie uns steuern, ein bisschen. Genau. Du hast gerade von Spiel gesprochen. Sollen wir loslegen? Du guckst ja. Ja, ja, geil. Voll. Ja, ja,
0: ich gucke. Ich ja. Das war auch, ist auch, auch meine vor? Frage. Ja. Dann. Kommt hier unser kleines Spiel, was ja ganz einfach geht, denn wir sagen einfach ein Wort oder zumindest irgendwas, was anfängt und äh, du ergänzt es einfach frei nach dem, was dir in den Sinn kommt. Kann ein Wort, ein Satz, eine Geschichte, whatever sein, wir sind da überhaupt nicht festgelegt und deswegen heißt das Spiel auch ganz simpel und ergreifend. Mein Wort, dein Wort. Dann legen wir auch schon los mit dem ersten Wort und ich mache die Bühne
1: frei. Für mich, okay. Gut. Ähm, das erste Wort ist Tour. Äh, Studio finde ich immer ein bisschen cooler. <lacht> okay,
2: weil aber, aber bei einer Tour hast du doch die Menschen vor dir. Das, das stimmt. Oh, das ist auch ich, das, ich, Wie, wie kriege ich das hin, meine Worte so zu formulieren, dass es ganz wenig nur braucht? Ich liebe es auf Tour. Also ich liebe es auf der Bühne zu sein, aber ich liebe es nicht zehn Stunden irgendwo hinzufahren, zwei Stunden mhm. aufzubauen, zwei Stunden zu warten, eine Stunde aufzuwärmen, noch eine Stunde Soundcheck. Also bevor ich wirklich loslege, habe ich schon Konzerte gehabt, da war ich schon 14 Stunden am Machen, dann noch eineinhalb Stunden auf die Bühne, da alles geben, als ob ich gerade erst aufgestanden wäre und total fit wäre, dann noch eine Stunde mit den Leuten am Merch, Fotos machen, signieren, quatschen, dann eine Stunde mit Abbauen oder teilweise zwei Stunden, je nachdem, wo der Wagen steht, ob der direkt vor der Tür steht oder ob man noch irgendwelche komischen, komplizierten Wege und Treppen gehen muss, mit dem Veranstalter und dem, dem Clubbetreiber noch quatschen, irgendwelche letzten Sachen abchecken und dann nach einem 18-Stunden-Tag im Bett sein und am nächsten Tag irgendwie nach vier Stunden Schlaf aufstehen, nächste Stadt wieder mit vier bis acht Stunden Autobahn, und für die eineinhalb Stunden, die man auf der Bühne steht, die ich liebe, ist es irgendwie auf Dauer für mich und auch da, ich glaube, wenn ich mit Anfang 20 das gemacht hätte, wäre es so Klassenfahrt-Feeling und voll geil, ich und meine Kumpels hier ähm, und im besten Fall irgendwie als Single und irgendwie die Welt irgendwie erkunden und so dieses wirklich Rock'n'Roll-mäßige haben zu können. Also natürlich so, dass das für alle Seiten irgendwie auch cool ist und auch alle, die mitfahren und dass alle irgendwie Spaß haben. Aber wenn das wenn es sich anfühlt wie ein Job oder wie eine Bürde oder die Leute wirklich auch erwarten, dass man jetzt was ganz, ganz Besonderes machen muss. Und es ist das Reproduzieren. Das, was ich schon erschaffen habe, immer wiedergeben, wiedergeben, wiedergeben. Was schön ist, das ist auch sehr schöne Moment. Und ich, ich liebe auch, die Songs live zu performen. einer coolen Lautstärke, man spielt den Bass im ganzen Körper. Also auch Sachen, die das Studio gar nicht wiedergeben können. Aber wenn ich mich entscheiden müsste, habe ich gemerkt, ich finde es immer cooler, etwas Neues zu erschaffen. Also in einen Raum zu gehen und dem etwas zu verlassen, was vorher nicht da war. Wenn ich auf die Bühne gehe, gehe ich in einen Raum und nehme einfach etwas, was schon da ist und gebe es immer wieder. Und mache eigentlich wie so ein Fließband nur in verschiedenen Städten. Immer eine andere, leicht andere Version davon, aber eigentlich gibt es es schon. Und ich glaube, ich finde das neu kreieren geiler. Ich hab und
0: weniger Stress. Ich habe den Aufwand, glaube ich, auch gar nicht so, so eingeschätzt, dass es so massiv ist. Macht alles Sinn. Und dass man einen Soundcheck vorhat, auch klar.
1: Selbst und ständig. Ja. Ne?
2: Tatsächlich. <lacht> ja, ja, genau. Das, das ist halt yeah.
1: was, was viele Menschen nicht sehen oder, naja, was sie sich nicht bewusst machen. Ich meine, man kann nicht erwarten, dass alle Menschen die Musikbranche kennen und das, das ja. den Alltag von KünstlerInnen. Aber ja, das ist, halt, glaube ich, schon ein krasser Aspekt, dass eigentlich das Schöne Eben das auf der Bühne zu stehen oder vielleicht auch bei uns das Podcast abspielen am Ende, dass immer einen lang, längeren Weg braucht, bis
2: es da ist. Ne? Also wie gesagt, den Moment dann liebe ich, aber ja, es ist ein zu langer Weg, um dann da zu stehen. Und ich finde es auch immer noch cool, also wenn sich das machbar organisieren lassen würde, würde ich auch zu diesem Album eine Tour machen, aber es war jetzt wegen Corona einfach ganz, ganz schwierig und da habe ich auch so ein bisschen Spaß dran verloren. Plus, ich habe glaube ich noch nie Gewinn gemacht, mit auf Tour gehen, weil ich habe dann den besten Tonmann, den es gibt und den besten Lichtmann, den es gibt. So, also, das sind die Leute, die halt für Mark Forster und Lena und so halt dann unter anderem auch engagiert werden, also eigentlich in der Liga unterwegs sind, aber die mögen meine Musik. Das heißt, ich bekomme schon Freundschaftspreise, die ich mir gerade so leisten kann. Ich habe die beste Band, die man sich vorstellen kann. Ich habe einen ganz tollen Tourmanager oder Tourmanagerin auch ganz lange gehabt. Tolle Musiker, Musikerinnen und äh, damit die Leute das bestmögliche Erlebnis haben und ich gehe mit 0 Euro nach Hause und dann denkt man nach zwei Wochen auf Tour so, weil alle denken dann auch, auch dann wenn man Freunde nach Hamburg und Berlin oder Köln und Erfurt und so einlädt so, hä, wieso bist du denn so im Arsch, du wirst gerade zwei Stunden lang, wollt dir irgendwie das Gefühl geben, du bist ganz toll, dein Name wird gerufen, es wird geklatscht und so und du bist so, ey Leute, ich kann nicht mehr, ich bin komplett fertig, ich fühle mich als ob ich irgendwie Grippe hätte so und, äh, und die Leute, also klar, ab einem bestimmten Level, wenn sich alle um alles kümmern, man selber nicht auf- und abbauen muss, und solche Geschichten, ne, man wird durch die Gegend gefahren, man kann im Nightliner pennen, die Route ist besser geplant und solche Sachen. Ab einem bestimmten Level ist es auch cooler, aber auf dem Level, auf dem ich das gemacht habe, selbst vor 1000 Leuten in Hamburg und Berlin, was eigentlich schon ganz gut war, zu spielen, war es nicht groß genug, dass ich mir die Sachen leisten konnte. Ich hätte gesagt, ey, ich habe jetzt ein cooleres, cooleres Hotel, aber dafür kann ich mir den guten Lichtmann nicht leisten. Das heißt, ich habe mehr davon als die Leute, die die Show sehen. Und da muss man immer abwägen und ich war immer für die Leute, für die Leute, für die Leute. Und das ging natürlich auf meine eigenen Kosten und ich war halt dann irgendwie immer ab dem zehnten Tag komplett im Arsch und habe es irgendwie noch dann, dann gut gemacht und so. Aber ja, immer wenn ich daran denke, denke ich so, boah, na. Vielleicht könnte so eine
1: Zwischenlösung sein, einfach eine Location in Berlin zu mieten und da zehn Konzerte am Stück zu spielen oder sowas, wie es ja, ja jetzt die.
2: Las Vegas Residence.
1: Ja, 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 genau, wie es ja jetzt ja. mittlerweile so die Megastars die Leute, machen.
2: Dass die Leute immer zu mir kommen, ja. Ja. Ja, ich, ja, das ist eine gute Idee. Ich glaube, Helene Fischer könnte das machen, aber ich weiß ich Da musst du jetzt kommen. auch nicht glauben. Also okay. gut, aber egal. Das nächste Wort ist Leinwand. Einwand. Ähm, dazu fällt mir natürlich ein, dass ich das Malen wieder für mich entdeckt habe. Ich habe früher schon gezeichnet, viel in der Schule, so in so eine Graffiti-Richtung auch ein bisschen gesprüht, bis dann so ein, zwei Hausdurchsuchungen bei mir zu Hause gab. Sehr jung, ne, so 17, 17, 18. Und auch da während der Pandemie, irgendein Lockdown, alles grau, nicht richtig raus mit Leuten treffen und habe dann wieder angefangen zu malen, weil ich dann mich auch dann viel damit befasst habe, was jetzt gerade irgendwie um auch dann so in der Birne nicht irgendwie die Tage noch grauer zu fühlen, als sie sind. Und dann war halt kreativ sein, also wie eine Art positive Therapie, die man mit sich selber ausmachen kann, total der gute Weg. Und das habe ich für mich entdeckt und habe das dann einfach mal, glaube ich, auf Instagram irgendwie nur gepostet, so als eine Story. Und dann haben Leute gefragt, ob man die auch kaufen kann. Und dann war ich so überrascht und war so, weiß ich gar nicht. Und dann habe ich es halt angeboten, das lief dann relativ gut. Also ich glaube, ich habe teilweise dann, also in einem Monat irgendwie 200 Bilder verkauft. Also ich habe ganz lang gemalt, ne monatelang gemalt, also hatte ich auch relativ viele Bilder. Und dann habe ich es angeboten, auch teilweise als Spendenaktion. Das Bild kostet 100 Euro. Und entweder ging der Gesamtpreis an Menschen, die auf der Flucht sind aus der Ukraine oder Leute, die bei... Organisationen wie Ärzte ohne Grenzen, Sea-Watch und sowas. Oder ich habe gesagt, es kostet 50 Euro, die anderen 50 Euro gebe ich quasi von mir dazu und hat dann mitgespendet und sowas. Und das war irgendwie super. Und dafür, ja, dafür war die Leinwand perfekt. Jetzt ist natürlich die spannende Frage noch, dass die, das Wort Hausdurchsuchung
0: sagt man ja nicht mal so nebenbei, ohne es dann <lacht> komplett wegzuignorieren. Ne?
2: <lacht> ja, ja, das, das ist ein guter Punkt. Was ist die Story ja, dahinter? Ja, die ist, die ist auch so lang, ey, es tut mir leid. Aber im Endeffekt <lacht> war ich mit dem Kumpel sprühen auch nicht unbedingt legal. Aber dann, also der größte Fall war der, dass dann, ich habe meinen Kumpel zum Bahnhof gebracht und dann sind, haben wir gerade noch gehört, wie Leute wegrennen durch so einen, so einen Untergang, so eine durch Unterführung und haben gesehen, der ganze Bahnhof ist voll gesprüht. Und das war so in Norddeutschland so die größte Crew, nennt man das ja, so, so eine sprüher -Gang, wenn man jetzt in Bravo-Sprache sprechen möchte, die den ganzen Bahnhof besprüht. Und dann standen wir halt davor und waren so, okay, krass, die waren hier, wir wussten natürlich so, wer das ist, nicht persönlich, aber so wer diese Leute, wofür die stehen. Und dann kam 20 Sekunden später, kam schon äh, Bundesgrenzschutz, Sixpack nennt man das, ne? so ein Mannschaftswagen und Polizei und so und haben es an die Wand gestellt, ja. so eine halbgezogene Waffe und so durchsucht. Und der Witz war, dass wir eins zu eins die gleichen Farben benutzt haben wie die. Das war halt schwarz, silber, weiß und dann kam die Polizei und wir schon so, es äh, ist das nicht das, wonach es aussieht? Da meinen sie so Hände hoch und haben unsere Finger angeguckt und da war halt noch Farbe von dem, was wir so eine halbe Stunde vorher gemalt haben. Und dann waren die so, ah ja, genau, das war jetzt nicht das, wonach es aussieht. Alles klar, genau, dann kam, musste mein Vater zum Bahnhof kommen, mein Fahrrad mitnehmen, weil die Polizei wollte es nicht mitnehmen und äh, ganz viel Stress und Drama. Wir sind aufs Revier, zwei Beamte sind zu mir in die Wohnung und zwei Beamte zu meinem Kumpel in die Wohnung. Richtig, wie man es vorstellt, so mit der Hand in das eine Ende vom Regal und einfach nach vorne gegangen. Als ich nach Hause gekommen bin, war es so, als ob da eine, eine Granate explodiert wäre. Einfach alles alles, was, was so in so einem Zimmer von so einem 17-Jährigen ist, war einfach komplett, also auch so die Bettdecke getrennt vom, vom Innenleben und so alles auseinander, ja, so richtig Razzia gemacht. Und die haben so viel, so hohen Schaden erzeugt über die letzten sieben, acht Jahre, diese, diese Crew, die da eigentlich gesprüht hat, dass, hier, dass dann auf dem Revier gesagt wurde, ja, ihr Sohn ist ja anscheinend hier irgendwie so einer der Köpfe hinter dem, was die letzten Jahre diese Crew da gemacht hat. Und das ist jetzt aktuell, das war halt noch in den, oder war es noch Euro? Ich weiß nicht, auf jeden Fall haben die 18 Millionen Sachschaden verursacht. Wenn du dir vorstellst, so eine Bushaltestelle in Deutschland kostet halt 80.000 und davon haben die ein paar kaputt gemacht. Bahnhof kostet halt irgendwie Sandstrahlen, neue Scheiben reinsetzen und der ganze Kram kostet auch schnell mal 200.000 und so. Es summiert sich halt schnell, wenn es halt so sieben Jahre lang irgendwie jede zweite Nacht zehn Leute. <lacht> unterwegs sind und da irgendwie ne S-Bahn und Bahnhöfe und muss halt irgendwelche Fabriken, die an der, an den Bahnstrecken lang gehen, da auseinandernehmen, dann summiert sich das irgendwie. Naja, aber zum Glück, am Ende hat sich rausgestellt, die Farbe, dann haben wir Proben nehmen lassen, eine Freundin von meiner Mutter war Anwältin oder ist Anwältin und hat dann Proben nehmen lassen, bevor die das dann quasi Sandstrahl gereinigt haben und dann hat sich rausgestellt, dass die Farben, die die Crew benutzt hat, die es eigentlich gemacht hat und die Farben, die wir benutzt haben, unterschiedliche chemische Zusammensetzungen hatte. Und deshalb wurden wir dann freigesprochen nach zwei Jahren oder so. Das war ein ganz langes, schwebendes Verfahren. Ja. Wow. Krass. <lacht> Happy End. Also ja, das Adrenalin war Adrenalin in dem Moment auch. Intensiv. Ja, das war krass. Es war wirklich so von, ja, also ich weiß gar nicht, ob das noch Jugendknast gewesen wäre, aber auf jeden Fall so unendlich viele Sozialstunden und auch dann, also so. In deiner in deinem Führungszeugnis, also da hätte ich auch kein, keine Ausbildung, nichts mehr bekommen damals, ja. Und der Witz war noch, dass der Kumpel, bei dem wir vorher auf der Party waren, wo wir die Dosen geklaut haben, das ist der Kripo-Chef der Graffiti-Soko Hamburg gewesen. Das heißt, wir haben sogar von dem obersten Typen mit dessen Dosen, die uns den Arsch gerettet haben, weil es halt zum Glück eine andere Firma war, als die, die die anderen benutzt haben, mit dem waren wir unterwegs und haben gesprüht. Ja, sehr lustig. Also im Nachhinein äh, finde ich irgendwie auch eine interessante, lustige Story. Und äh, ja, ist ist nochmal gut gegangen. Ja, und zwei spannende Jahre. Ja, <lacht> genau.
1: So, einen haben wir noch. Ja, okay, einen haben wir noch. Dann nehme ich
2: Hawaii. Oh, Hawaii. Tatsächlich eins meiner Traumziele, wenn man so will. Also ganz weit oben steht Japan, Neuseeland... Und sowas wie Island, also nochmal sowas so richtig so, also, also Grönland, Island, Neuseeland, also irgendwas, was so Herr der Ringe mäßig ist, wo man auch so Berg, Berge geht, wo man es geführt hat, so das ist ein anderer Planet. Das finde ich spannend, aber Japan total spannend. Und dann kommt eigentlich schon Hawaii, weil Hawaii hat ja glaube ich auch so halbaktive Vulkane und sowas auch und ist glaube ich auch total spannend von der Flora und Fauna und ich glaube, das ist noch einer der paar guten Staaten aus Amerika. Ähm, ja, oder den Vereinigten Staaten, das darf man ja nicht so zusammen sagen. Genau, und ich fand die, kennt ihr die Serie White Lotus?
1: Ja, ich habe die erste Folge vor kurzem
2: mal geguckt. Ach so, okay. Und da auf jeden Fall, <lacht> ich glaube, ich glaube sogar in der ersten Staffel, genau das auch auf Hawaii. Und jedes Mal, wenn ich irgendwas sehe, was auf Hawaii gedreht wird, dann finde ich das schon sehr, oder Lost, kennt ihr noch Lost? Genau, Lost wurde auch auf Hawaii gedreht. Oder Maui, aber genau diese Region finde ich auf jeden Fall schön.
0: Wir äh, kommen jetzt zum Interviewteil. Und wollen die Kreativität nochmal kurz ausschlachten? Wir haben gerade ja schon gehört, du bist künstlerisch viel unterwegs, du hast die Venücover gemacht, du hast Leinwände bemalt, du machst Musik, mhm. du textest. Das sind ja alles schon sehr große, vielfältige, kreative Geschichten. Hast du auch schon Grenzen deiner Kreativität bemerkt? Also sagst du zum Beispiel, mehr als zwei Texte pro Tag kriege ich einfach nicht hin oder ich muss hm. malen und Texten voneinander trennen, sonst <lacht> passieren ganz komische Dinge. Ja, das ist eine gute Frage.
2: Darüber hm. muss ich wahrscheinlich länger nachdenken. Weil ich habe. nee. Es klingt von außen nee, also schon ich sehr breit. Ja, ja, ich, ich merke auf jeden Fall, also ich bin auch ein Extremtyp, das heißt, ich habe wahrscheinlich auch relativ viele Grenzen, also auch wie dieses Malen, wenn ich dann male, deshalb komme ich auch ich überhaupt das in, das in die in die Möglichkeit, 200 Bilder in einem Monat zu verkaufen, weil ich halt dann auch am Tag dann wirklich einfach so zehn Stunden durchmale oder so. Ne, Also ich mag es dann auch, mich darin zu verlieren, bei der Musik genauso, wenn ich sage, ich habe jetzt irgendwie seit 1996 die Sache, die ich am allermeisten gemacht habe, neben... Schlafen, atmen, ist halt Musik machen. Dann rede ich wirklich über, ich habe in irgendeinem Lager gearbeitet, hatte eine 8- bis 10-Stunden-Schicht, dann nochmal eine halbe Stunde, Stunde nach Hause fahren und dann quasi nochmal 6, 7, 8 Stunden Musik machen und nebenbei vielleicht kurz was essen und dann 3, 4 Stunden schlafen. Das ist halt jahrelang. Also, so das war schon, ich habe mir das schon sehr, also dass ich mich selber und das glaube ich auch eine der wenigen Sachen, wo ich mich weit aus dem Fenster lehne und hoffentlich nicht arrogant. Klinge, aber ich glaube, das, was ich wirklich richtig gut kann, ist halt dieses Texten, vor allen Dingen auf Deutsch, Deutsch-Texten produzieren, mich in Künstler reinfühlen, Künstler aufbauen, zur Seite stehen, weil ich damit so viel Zeit verbracht habe, wie also in meinem Alter niemand anderes den ich kenne. So, und ich kenne halt viele, viele, viele Künstler, Musiker, Musikerinnen, Texterinnen. Und ich bin da, glaube ich, schon auch da ein sehr groß Extrem. Das, was ich merke, wo meine Kreativität dann die Grenzen erreicht, ist wirklich, wenn ich mit Leuten in meinem Raum bin, wo ich das Gefühl habe, die wissen gar nicht, wer sie sind. Also, dass sie, ich kann dir einen schönen Text schreiben oder ich kann dir irgendwie die Musik hinlegen und ich kann dir zeigen, wie du es so singst, dass ich glaube, dass es gut klingt. Aber wenn du selber noch nicht du musst den Geschmack für dich selber und du musst genau wissen, was du willst, weil sonst quatschen die alle rein, du bist die ganze Zeit wie so eine Knetfigur und du bist eigentlich nur eine Hülle, was ja früher auch hier und da mal bei Popstars oder Rockstars, Rappern, was auch immer der Fall war, Mit solchen Leuten kann ich einfach nicht viel anfangen, weil ich auch selber von mir aus gar nicht das Bedürfnis habe, ich glaube, es gibt viele Produzenten und Menschen in meiner Position, die es total toll finden, dass sie jemanden, der vielleicht gut singen kann, aber gar nicht weiß, was er singen will, dann sagen, geil, jetzt kann ich mir das so hindrehen und so meine eigene kleine Britney Spears Puppe da bauen ähm, und dann auch kontrollieren dementsprechend, weil sie total auf mich angewiesen ist, sowas finde ich ganz, ganz schlimm. Also wenn die Leute nicht eigenständig in ihrer Außenwirkung oder auch, also erstmal im Innen wissen, was sie wollen, um eine Außenwirkung erzeugen zu können, da bin ich total auf die angewiesen und merke selber, da ist meine Kreativität begrenzt, weil ich weiß, es ist jetzt nur noch Handwerk. Und wenn es nur noch Handwerk ist, dann finde ich es halt so ja, ich finde es einfach unsexy. Es spricht mich überhaupt nicht an und ich kann es abrufen, aber da merke ich, richtig, da wird mir so, da, da gehe ich halt ins Bett und merke so, boah, ich kann heute nicht in den Spiegel gucken. Das war halt nicht geil. So darf Kunst eigentlich nicht entstehen.
0: Vielleicht auch da, um nochmal alle abzuholen. Das ist jetzt aber auch nur so ein Halbwissen, unterstützt also gerne. Es gibt mhm. Texter, die machen allgemein einfach mal einen Text raus und dann wird hintergeguckt, welchem Künstler wirft man den jetzt vor und du machst die andere Richtung. Es kommt jemand auf dich zu und sagt, wir wollen Text haben, wir brauchen einen. Und dann sprichst du mit dem Künstler und arbeitest so ein bisschen heraus, was sind eigentlich so Schwerpunkte, was im Leben passiert, worauf soll es hinausgehen und dann versuchst du was was zu machen, was authentisch zur Person passt und nicht einfach irgendeinen
2: beliebigen Text. Genau, also ich habe auch schon Sachen gemacht, wo es um Briefings ging, wo es hieß, Kylie Minogue sucht einen Song. Ich war auch viel in internationalen Sessions. Hatte auch mal einen Song, der eigentlich mal von Leonard Lewis genommen werden sollte und habe ja durch diese Michael Schulte ESC-Nummer auch dann ein Song, unter anderem auf Englisch auch dann irgendwie war ich beteiligt aber es gibt auch so Briefings, wo es einfach heißt, ey Rihanna oder Kylie Minogue oder wer auch immer Dua Lipa macht ein neues Album, die sucht Demos das soll ungefähr so und so sein, bisschen Billie Eilish bisschen ihr letztes Album und dann halt viel von was auch immer gerade der aktuelle Sound ist und alle können dafür schreiben und das einfach hinschicken. Und das ist für mich, da sage ich immer so wie so eine E-Mail in so ein schwarzes Loch zu senden. Also ganz selten, dass daraus was wird. Und meine Erfahrung war auch immer, wenn ich sowas gemacht habe, dann war einer von 100 Sachen, die ich gemacht habe, wurde dann genommen. Und wenn ich mit einem Künstler im Studio bin, ist die Quote eher so neun von zehn Malen wird es genommen und veröffentlicht. Und das ist meine Erfahrung. Andere finden es total toll, zu Hause sitzen, so ein Briefing zu bekommen und einfach nur irgendwo die ganze Zeit Demos hinschicken. Oder auch sagen, ey, ich habe einen super guten Song, dann schicke ich es einfach mal zehn verschiedenen Leuten. oder An zehn verschiedene Menschen, die ein Briefing rausgeschickt haben. Weil vielleicht passt es ja bei zehn verschiedenen Künstlern, die gerade suchen. Und sowas ist ja auch dann so entstanden, wie ich glaube, das Umbrella sollte eigentlich die comeback single von... Victoria Beckham werden, als posh Spice, als Solo-Ding und ich weiß nicht, die fand sie nicht gut oder was auch immer. Und dann ist halt Rihanna genommen. Oder Titel, die Britney Spears genommen hat, die eigentlich für Kelly Clarkson waren und andersrum. Das heißt, es gibt ja auch Nummern, die liegen rum und fünf Leute streiten sich drum oder erst will sie keiner haben und dann nimmt sie die Person. Also es lohnt sich schon auch manchmal einfach nur sehr gute Songs zu schreiben, die gar keinen bestimmten Adressaten haben und dann werden sie im besten Fall irgendwie aufgepickt und von wem auch immer genommen. Aber mein Ding war immer, dass es erfolgreicher war, wenn ich mit den Leuten im Raum war. Genau. Aber es funktioniert beides. Und ich bin auch, ich kann es auch nicht Leuten vorwerfen. Ich schreibe auch manchmal Songs, die eigentlich, die habe ich geschrieben, weil ich Bock hatte, einfach einen Song zu schreiben und habe mir nicht vorgenommen, in welche Richtung es geht. Und am Ende habe ich gemerkt, oh, der passt gar nicht so gut zu mir, aber ich habe zum Beispiel so zwei, drei Nummern, die würden sehr gut zu jemandem wie Udo Lindenberg oder Peter Maffei passen, weil es einfach eine 70 oder 70 plus jährige Person singen muss, weil die Stimme und diese Erfahrung, die der Song halt braucht, so wie Johnny Cash Nummer, da habe ich das Gefühl, es muss jemand mit Narben im Gesicht sein und der irgendwie lang genug auf dem Planeten war, dass man diese Nummer auch abnimmt. Oder ich warte und mache sie selber in 40 Jahren oder so, so ungefähr. Das würde, Also sowas funktioniert auch und dann habe ich die Nummer und ich habe die auch Peter Maffei dann vorgespielt und dann findet er die auch super und zum Beispiel zwei von drei solcher Nummern hat er dann auch genommen und veröffentlicht. Also es passiert auch, dass bevor er da war, war die Nummer schon da. Aber dann ist es trotzdem geiler, wenn ich mit ihm im Raum bin, ihm die Nummer zeige und er sagt, ah, das Wort mag ich nicht, kann ich es direkt umschreiben, mir was anderes vorschlagen und so weiter. Das ist schon einfacher. Genau. Aber ja, erfolgreicher und besser für mich ist immer mit den Künstlern irgendwie in Kontakt zu sein. Am besten den Song auch mit denen im Studio zu
0: schreiben. Ganz kurz, der Lifehack gibt es mhm. manchmal Kreativblockaden und wie durchbrichst du sie, wenn es sie gibt?
2: Ja, gibt es ganz oft. Also für mich ist das Beste eigentlich, wenn ich merke, ich bin an einer Nummer dran, ich schreibe jetzt irgendwie einen Song und habe meistens mache ich ganz viel mit Beats, ne? Also ich, ich mache dann selber ein Klavier, da mache ich Drums da drauf, dann produziere ich schon ein bisschen an, weil ich dann ein besseres Gefühl dafür habe, welche Richtung das auch vom Sound und vom Genre geht. Wenn ich merke, ah, hier geht es nicht weiter, dann mache ich ganz oft, dass ich einfach das Projekt schließe und direkt was Neues aufmache. Also wenn ich unbedingt in dem Moment weiß, ich will einen Song schreiben, aber ich komme nicht weiter, dann direkt schließen neues Projekt. Und dann teilweise auch siebenmal. Dann habe ich sieben angefangene Beats, vielleicht auch mal hier unter eine Gesangsmelodie oder schon so einen ersten Satz eingesungen. Und vielleicht ist es auch für den Tag dann das gewesen, was es war. Weil ganz oft sind daraus auch so Ideen entstanden, wo ich an dem Tag dachte, ah, ich habe eine Blockade, äh, die Idee ist eigentlich nicht gut. Und höre halt zwei Monate später rein und denke so, hey die Idee ist ja mega. Weil in dem Moment war ich so, ich habe es entweder nicht mehr gesehen oder war zu selbstkritisch mit mir selber und habe das irgendwie so ein bisschen negativer, weil ich halt nicht vorankam. Aber das, was da war, zum Beispiel halt die Drums, Klaviermelodie und so eine erste Gesangsidee sind eigentlich super, nur ich war so warum geht's nicht weiter und habe mich mehr darauf konzentriert und bin deshalb in so eine Blockade gekommen, aber habe eigentlich voll die gute Arbeit geleistet und schon so vorgeleistet, weil das nächste Mal war es halt einfacher für mich zu sagen, ah, ich muss mir gar keinen komplett neuen Anfang ausdenken, ich gucke einfach mal an die Ideen von den letzten zwei, drei Monaten und so sind ganz viele Songs entstanden und weil ich weiß, dass es so funktioniert, mache ich mir gar keinen Stress, ich weiß so, ah, okay Vielleicht morgen immer noch scheiße und auch in drei Jahren finde ich die immer noch nicht gut, die Idee. Aber ich mache jetzt einfach ein neues Projekt auf und vielleicht ist die auch nicht gut. Aber vielleicht sind die in zwei Monaten die, das Beste, was ich je gemacht habe. So. Und ich werde es erst in zwei Monaten merken. Deshalb mache ich mir da gar keinen Stress. Und wenn es eine Blockade geben sollte, was ich auch immer den Leuten mit denen ich so Workshops mache oder auch Künstlern ähm, im Raum rumgucken oder in sich reinfühlen, was einen gerade bedrückt, vielleicht auch einfach nur aufschreiben ohne Reime, nur sagen, hey, heute fühle ich mich so und so. Und wenn man merkt, das Gefühl resoniert gerade am meisten, mir während das Aufschreiben dass einem das ist eines Unangenehmes oder vielleicht auch mal eine große Freude, dann merkt so, boah ja, genau das ist passiert letztens, und das gibt mir so, so eine gute Energie. Man merkt dass quasi, während man das rauslässt, merkt man schon, das könnte ein Thema sein. Und dann fängt man daran weiterzuarbeiten. Oder man guckt einfach im Raum rum und sagt so, ah, hier ist eine Lampe, die ist schwarz. Äh, die wirft einen Schatten. Der Schatten sieht aus wie das und das. Und auf einmal einfach nur so. Einfach nur rumgucken. so Oder wie bei euch da im Hintergrund ist irgendwie so ein Bild von, von Köln gezeichnet. Dann sehe ich, glaube ich, so ne die Domspitzen und irgendwie einen blauen Himmel. Und dann bin ich schon so bei so der Dom... Der Dom ist ja sowas Göttliches. Und dann rede ich, und dann würde ich vielleicht über sowas schreiben wie die Berührung mit dem Göttlichen, der Himmel, der uns vereint und bla. Und dann geht es schon so in eine Richtung. Es klingt so ein bisschen Xavier Naidoo-mäßig vielleicht. Aber ich habe auf jeden Fall direkt irgendwas, allein nur, indem ich im Raum rumgucke, wo ich das Gefühl habe, ah, ich kann zumindest schon mal so ein leicht poetisches Bild erzeugen. Und wenn ich dann auf dieses Bild, auf diesen einen Satz, dann einen einigermaßen guten Reim und Folgesatz finde, der halt Sinn macht und irgendwas auslöst, dann geht es manchmal schon los. So aber ja das ist oder ja oder filme gucken serien spazieren gehen in die Lieblingsalben noch mal reinhören was ganz anderes machen so vielleicht auch einfach das instrument was du am allermeisten hast dann damit einfach aus Prinzip irgendwie mal einen Song probieren zu machen, einfach nur um zu brechen, weil sonst immer, ah ja, Drums, Klavier, meine Stimme. Das habe ich schon 3000 Mal gemacht, also muss ich vielleicht irgendwie mal was ganz anderes probieren. Und nur, damit ich mich ablenke und dann, wenn ich wieder zurückkomme zu Drums und Klavier, dass ich wieder sage, ach geil, das fühlt sich so gut an, zum Glück kann ich wieder das machen. Und dann ist man befreit, weil man sich selber so kurz in eine ganz andere Richtung gezwungen hat. Aber es gibt ganz viele, ganz viele Sachen. Also wer da irgendwie Blockaden hat, kann mich gerne anschreiben. Da gibt es noch viele Tricks. Und ich gebe sowas auch Workshops tatsächlich, ja.
0: Auch nochmal guter Hinweis. Nochmal, noch ein Branchenbereich, den wir hier gar nicht mhm. abgedeckt haben. <lacht> ja, Buche stimmt. jetzt ja, den ja. Workshop bei Nisse.
1: Machen wir nochmal ein separates ja. Interview drüber. Genau. <lacht> genau.
0: <lacht> Apropos kreatives Zurückschauen. Ja.
1: Ähm, denn, wo schauen wir denn hin?
0: Ach ja, da. Ach, Auf den. Kennst du noch deinen ältesten Instagram-Post? Ja, das ist irgendwas an, so ein Bild von PDD am Swimmingpool, kann das sein? Wow.
1: Yes. <lacht>
0: das, Stimmt, ist krass, dass krass, dass ne? das ist krass, das Und weißt du, wie lange man da zurückblättern muss, um da hinzukommen? Gefühlt mhm. eine halbe Stunde, der Daumen ist schon lahm <lacht> und so weiter. Ich glaub, äh. glaub, ich, vor drei,
2: vier Jahren bin ich nochmal ganz zurückgegangen und habe hab nochmal geguckt. Und deshalb erinnere ich mich gerade. Vor, vor 2020 war das, da bin ich nochmal alles durchgegangen. Und ich weiß auch gar nicht mehr. Was war die Caption? Auch irgendwas mit Diddy oder so, ne? Hä, ich kann es nicht groß machen, oder? Aber es, aber es ist alles gut, es ist kein Problem. Ich, ich kann den Text noch nicht lesen, aber es hat bestimmt damals total viel Sinn gemacht für mich.
0: <lacht> okay, das heißt aber für dich heute, acht Jahre später, nicht mehr.
2: Acht Jahre ist, ja. Nee, 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 ich weiß, es, ich weiß es gerade ehrlich gesagt nicht. Aber es ist irgendwie, keine Ahnung, ich glaube, ich habe da so mit ein bisschen verarscht, dass die Leute ja so genau solche Bilder bei Instagram, gerade auch vor acht Jahren, ne, am besten so Urlaub, Swimmingpool, gute Laune, Sommer und sowas haben wollten. Und ich dann wahrscheinlich da, ich weiß gar nicht. Siehst du das Datum von den Dingen, wo ich das gemacht Zweiter,
0: habe? Zweiter 2.2.2015.
2: du, und da war halt in Deutschland nicht möglich, am 2. Februar irgendwie so Sommerfeeling aufkommen zu lassen. Da habe ich gedacht, okay, Instagram will von mir irgendwie gute Laune und Sonne. Dann poste ich jetzt die in, in so einer Schwimm Schwimmhose vor so einem Swimmingpool irgendwo mal <lacht> Ja, damit habe ich versucht, das System auszutricksen, damit der Algorithmus mich irgendwie lieb hat. Aber ja, ja, ja. Und genau, das wollte ich noch sagen. Mein wikipedia artikel habe ich tatsächlich gar nicht, habe ich nichts mit zu tun. Also das ist, ja, das, ich weiß nicht, wer die Sachen da reingeschrieben hat. Und da fehlt ganz, ganz viel. Ganz viele Infos und Dinge, die ich gemacht habe. Das ja. sind
1: ja gefühlt auch nur fünf Zeilen oder sowas. Also klar, dass mm. das nicht den Querschnitt deiner, deines Schaffens abbildet
2: irgendwie. Kennt ihr euch damit aus? Ich kann euch das ja mal schicken. Ich glaube irgendwie mein... Habe ich das geschrieben oder mein altes Management? Ich hatte mal so einen Wikipedia, so einen Eintrag vorbereitet, der jetzt auch wirklich einfach nur so faktenmäßig war. Aber ich konnte den, glaube ich, nicht oder die, ich weiß nicht mehr, ob ich es selber probiert habe. Aber irgendwie ging das nicht, weil es muss verifiziert werden von unterschiedlichen Leuten oder so. Irgendwas ist da bei Wikipedia, ne?
0: Wir können eine Folge machen, wo du das alles einmal der Reihe nach runter erzählst und dann machen wir die Referenz so, auf den Podcast und dann... <lacht>
2: <lacht> dann kommen ganz viele und bestätigen, dass das äh, den, die Angaben stimmen. Genau. Nee, ach so wichtig ist mir das nicht. Auch so wann, da steht richtig viel Quatsch drin auch. Wikipedia aber, ja.
1: ist ja auch... So ein bisschen in Vorruf geraten, ne? weil sie ja auch so gatekeeper unterwegs sind und gerade auch so weibliche weibliche Künstlerinnen doppelt sich. Künstlerinnen vor allem oder Frauen im weitesten Sinne halt irgendwie sehr oft dann nicht akzeptieren als Artikel. Hm, echt? Ja, ja und das, okay, das habe ich schon öfter gelesen und auch, ich glaube, das war, ich glaube, war Luisa Dallert, wenn ich mich recht erinnere, die hatte das auch noch mal so, genau, doch, hm. ja genau, bei Luisa Dallert habe ich es dann noch mal konkret gelesen, weil sie nämlich irgendwie schon mehrmals versucht hatte, einen Artikel von sich zu veröffentlichen dort oder veröffentlichen zu lassen und die immer wieder ja. abgelehnt haben und das ist wohl nicht bei ihr ein Einzelfall, so, <lacht> aber gut. So ein Quatsch. Ja, voll. Kommen
0: zum, zum Fun-Ding, zum Schluss für mich zumindest. Yes. Hamburg, Harburg, da bist du aufgewachsen. Kennen die geneigten Hamburg-Besucher daher, weil der verdammte Zug, bevor man nach Hamburg Hauptbahnhof einfahren kann, da einmal, einmal Halt macht.
2: Äh, was ist an Hamburg besonders schön? Ich komme nicht aus Harburg. Es ist so zwei Stationen drunter, mehr im Süden noch. Also wenn man quasi Richtung genau, wenn man Richtung Lüneburg fährt, das ist so die Region, also genau die Grenze zu Hannover. Und das ist auch witzigerweise, weil der Ort, aus dem ich ursprünglich komme, ist so ähm, hat, glaube ich, eine Hamburger Vorwahl, ist Landkreis Harburg, aber das Schulsystem in dem Ort war quasi niedersächsisch. Also so komplett durcheinander, weil es genau auf der Grenze war. Und deshalb auch so ein bisschen, und deshalb war das Abi auch schwerer als in Hamburg zum Beispiel damals und solche Sachen. Also ich habe ja kein Abi gemacht, also ich habe es dann nachgeholt irgendwann in Hamburg. Aber als ich damals in der Schule war, hieß es so, ey, wärst du halt so zwei Kilometer weiter die andere Richtung, dann äh, hättest du andere Tests und in Hamburg hat man gesagt, äh, hat ja auch Bayern immer die Witze drüber gemacht, so dass das Abi in Hamburg ist so wie ein okayer realschulabschluss in, in Bayern. Genau, aber ich komme so ein bisschen südlicher, ländlicher von, von Hamburg noch. War deshalb auch nie so richtig viel in Harburg unterwegs. Also für mich fing es wirklich immer mit Hamburg an. So, Aber es gibt schon schöne Ecken. Gerade der Hafen ist ja hauptsächlich in Harburg. Und ich find, verbinde damit natürlich den Hafen, weil ich da auch viel gearbeitet habe bei der Zeitarbeitsgeschichte, vielen diesen Firmen, auch so für BP und so. Alles, was da so ansässig ist, irgendwelche Gasanlagen äh, und viel von diesen ganzen Logistik-Containergeschichten. Harburg ist für mich vor allen Dingen so malochen. Das, habe ich damit, das verbinde ich damit. Und wenn man in Hamburg ist, also altes Land. Das ist, glaube ich, das größte Apfelamaugebiet Europas oder zumindest Deutschlands. Und äh, Hamburger Berge, es gibt so ganz schöne Ecken da und auch so der Elbe entlang ist ganz, ganz toll. Also es gibt schon richtig schöne Ecken. Aber Hamburg an sich ist auch so ein bisschen das ungewollte Kind von Hamburg. Also Hamburg will auch eigentlich nicht, dass Harburg zu denen gehört, wegen der Kriminalität und Arbeitslosigkeit und generell, dass das halt nicht so der schönste Ort der Welt ist, aber sie wissen, der Hafen gehört dazu und Harburg sagt natürlich so, ihr bekommt uns nur, also den Hafen nur, wenn ihr auch uns als ganzen Stadtteil dazu nehmt, deshalb heißt es auch Hamburg-Harburg, es gibt ja keinen anderen Teil, also man sagt ja jetzt nicht Hamburg-Barmbek oder Hamburg-Altona. Also es ist einfach dieses, dieses, dieses Doppelding ist, glaube ich, weil die da eigentlich sich nicht geil finden, aber wissen, sie sind beide aufeinander angewiesen, weil Harburg ohne Hamburg ist scheiße und Hamburg ohne Hamburg und den Hafen, den größten Wirtschaftsmotor, wäre halt nicht Hamburg. Da kommt der Wohlstand her.
1: Wusste ich auch noch nicht. Ist gut, wenn man sowas mal anpiekst, ne? Erklärt dann auch <lacht> den ja. Bahnhof.
2: Ja, genau. So ergibt aber ich auf weiß. einmal alles, alles Sinn. Ja, ja. Der hat diesen, diesen Bahnhof hasse ich auch, da hatte ich auch echt komische Momente schon und ist ja auch BGS und Spürhunde und so kommen ab und zu mal in den Zug rein. Ist das ja. Spandau Hamburgs?
1: <lacht> ja, zum Beispiel, ja, genau. Ja, stimmt.
2: Genau, dieser Vorort, in dem man dann kurz vor Berlin nochmal ist, das stimmt. Genau. Ja. Aber nichts gegen Harburg, aber es ist glaube ich einfach, ja, da fährt man eher durch, also ich zumindest. Und die umliegenden Orte sind eher die interessanten und schönen. Auch nichts ja. gegen Spandau oder sowas. Also alles gut, es ist nur <lacht> immer so, ich bin
0: gleich da. Aber warum muss ich eigentlich jetzt hier nochmal kurz anhalten, nachdem ich 300 ja. Kilometer lang nirgendwo angehalten habe? Ja, Also es ist ja, so, ja, hm,
1: was macht ja, ihr hier? Ja. <lacht> warum? Ja, da nee, das stimmt. Ja. Ja. Zu, zu guter Letzt kommt nämlich noch eine... Ich würde sagen, obligatorische Frage. Du hast mhm. im August Geburtstag. Das kann man, glaube ich, lesen, offiziell auch lesen. Das ist kein Geheimnis. Mhm. <lacht> Geburtstag gehören für mich zumindest auch Wünsche. Und wenn unser Gespräch online ist, wird er wahrscheinlich schon vorbei sein. Aber dennoch die Frage, was wünschst du dir für diesen Tag oder vielleicht auch für die Zukunft?
2: Also, jetzt mal so ein bisschen übergeordnet wünsche ich mir Gesundheit. Weil ich glaube, das ist einfach, also jetzt gerade auch durch die Corona-Zeit und so und auch was man bei anderen Leuten mitbekommt. Und ich, ich hatte das auch irgendwie zwei, drei Malen. Bei mir war es halt einmal ein bisschen doller, aber zum Glück auch jetzt nichts wie bei anderen Leuten mit Krankenhaus und so. Aber daran hat man nochmal richtig diese Endlichkeit und also da kommt halt irgendwie ein unsichtbares Ding und es stellt alles auf den Kopf. Also generell, das so gesund zu bleiben, das wäre schon irgendwie das, das Allertollste, dass also meine, alle meine Liebsten und ich irgendwie gesund bleiben. Das wäre natürlich so wie so kurz vor Weltfrieden der Wunsch. Den sowieso auch. Und ich glaube, sonst für mich selber, ja, einfach diese neuen Sachen, die ich jetzt probiere, auch mit neuer, neuer Musik und so ein bisschen mich auszuprobieren dass das alles irgendwie cool cool läuft so und was es bedeutet ist egal aber dass ich damit glücklich bin und mich nicht verbiegen muss und dass es irgendwie den leuten gefällt ob das jetzt die alten leute sind die meine sachen davor auch mochten oder ob das neue sind oder beides wird die zeit zeigen uns auch relativ egal aber einfach genau zu erschaffen und leuten irgendwie schöne momente und so eine so eine kurze heimat von drei bis fünf Minuten oder so zu geben, wo sie einmal kurz Play drücken und sich gut fühlen und verstanden und das ist, glaube ich, das Wichtigste, weil das für mich auch immer das Wichtigste war, wenn ich Musik angemacht habe, dass mir Leute, die ich nicht kenne, die irgendwo am anderen Ende der Welt wohnen, mir ein gutes Gefühl geben haben. Das wünsche ich mir, dass ich das weiterhin für Menschen tun kann. Das klingt fantastisch. Das finde ich auch. Ja, aber es ja. Ja. das ist wirklich das Ehrlichste, was ich gerade sagen konnte, ja. Ja, alles super,
0: klingt gut. Dann hast du jetzt nochmal die Möglichkeit, wir hatten es zwischendurch auch schon, äh, mhm. nochmal deine Social-Media-Kanäle, deine Homepage äh, oder was auch immer du verlinken ja. möchtest.
2: Äh, jetzt habe ich, glaube ich gar nicht mehr. ja das ist jetzt, jetzt sagen, ey, an alle, die Bock haben, die überhaupt jetzt noch dran sein sollten. Erstmal vielen Dank. Erstmal vielen Dank, dass ihr mich eingeladen habt. Das weiß ich wirklich total zu schätzen.
0: Vielen Dank für deine Zeit. Ich gucke guck einfach mal kurz hier auf alle Counter, die, die sind hochgegangen. Vielen, vielen Dank für deine Zeit vor allen Dingen.
2: Ja, ach das, nee, ich weiß wirklich total zu schätzen, dass ihr euch da auch die Zeit genommen habt, auch das so ein bisschen zu vorzubereiten, zu recherchieren und alles, was dazugehört. Und an allen Leuten, die bis hierher gehört haben, auch vielen lieben Dank. Und wer dann Bock hat, mich zu finden und weiter zu suchen, ich heiße generell überall als Künstler Nisse, N-I-S-S-E. Also wenn ihr die Musik hören wollt bei Apple, Amazon, Spotify, YouTube und so Nisse. Und wenn man damit nicht weiterkommen sollte, Nisse Musik, M-U-S-I-K, das deutsche Musik. Und Nisse Musik zusammengeschrieben ist dann auch der Instagram, der Facebook und der YouTube-Kanal. Darüber findet ihr, glaube ich, alles. Was ihr brauchen am aktuellsten, ist eigentlich immer auf Instagram, wenn es irgendwas Neues gibt oder auch Sachen noch zum Crowdfunding. Ich, es gibt immer noch Bilder von mir. Ich habe noch rest die quasi hier bemalt wurden, Unikate mit dieser überraschungs -Vinyl. Ich packe euch eine Vinyl rein, die ihr bestimmt ganz, ganz toll finden werdet. Und irgendwann presse ich vielleicht von dem Album auch nochmal eine richtige Vinyl und dafür würde ich dann nochmal ein Crowdfunding machen, aber dann wirklich auch nur dafür. Genau, aber so findet ihr mich.
1: Fein. Zu guter Letzt noch ein kleiner Hörte von uns. Das ist natürlich die Dreiben von Nisse. Ist ja klar, ne? August, ciao. Und ich bereue nichts. Und zudem könnt ihr, wenn ihr Bock habt, auch noch eine kleine Folge über Hip-Hop hören. Wir haben nämlich mit zwei ambitionierten Rappern aus dem Ruhrpott gequatscht. Der Ruhrpott hat ja auch so ein bisschen einen Hip-Hop-Ursprung. Also nicht natürlich nicht generell, aber ein Teil davon ist auch aus dem Ruhrpott entstanden. Und Adrian und Hendrik... Alias Adrenalin und Drake One haben uns in Folge 116 davon erzählt. Die haben gerade erst angefangen, also die sind noch nicht so lange in der in der Musik dabei. Aber ja, wenn euch das interessiert, dann hört doch gerne mal rein. Und falls euch diese Folge gefallen hat und ihr mehr hören wollt, dann findet ihr uns bei allen bekannten Streamingdiensten und überall, wo es Podcasts gibt. Wir freuen uns über
0: eine 5-Sterne-Bewertung, zum Beispiel bei Spotify. Dort könnt ihr uns neuerdings auch ein direktes Feedback geben und abonnieren könnt ihr uns da auch. Und kriegt, immer die gleich und kriegt immer gleich und noch einmal, dort könnt ihr uns auch kostenlos abonnieren und seht die neueste Folge immer sofort und bekommt dann auch immer gleich ein Bimmellim wenn eine neue Folge da ist. Und wenn ihr uns noch ein Feedback geben wollt oder auch eine Geschichte erzählen möchtet, dann schreibt uns ganz einfach über mail at ausgangpodcast.de.
1: Und alle Infos zu dieser Folge könnt ihr natürlich auch im Blogpost nachlesen auf ausgangpodcast.de. Uns bleibt nur noch zu sagen, ich bin Toni und ich bin Sebastian. Vielen Dank, Nisse, für diese schöne Zeit mit dir. <lacht> ich danke euch, viel Spaß, alles gut.
0: Danke und euch allen auch viel Spaß, gutes Ankommen, genießt die Zeit oder hoffentlich habt ihr euer Bügelwerk für heute zu Ende gebracht. <lacht> Bis zum nächsten Mal.